0: Hola, somos Miguel y Lino.
1: Este es nuestro podcast llamado Camino Desarrollado,
0: donde invitamos a nómadas digitales
1: que han contribuido a lo largo de sus carreras al desarrollo del software.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
1: arroba camino de Bienvenidos a, a nuestro nuevo
0: episodio de Camino Web, Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador pronto. Y mi nombre es Lino Montaño, soy backend developer en Python. Hoy tenemos como invitado a Fast. Bienvenido, Fast.
2: Hola, <risa> hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por tenerme aquí.
0: Faz, cuéntanos quién es Faz y a qué se dedican estos momentos.
2: Uh, bueno, uh, a ver, para la gente que no me conozca en internet, uh, yo tengo un nickname, un username, un display name o básicamente un, un nombre eh, de internet que por lo general se usa en redes sociales y juegos. Y yo siempre utilizo el nombre Faz porque cuando yo empezaba en esto de internet, pues buscaba algún nickname para los juegos y siempre me colocaba ese. Entonces, cuando creé mi canal de YouTube y quise mantener el anotimato, pues dije ah yo utilizo siempre este nickname entonces en lugar de utilizar mi nombre real pues voy a utilizar este y no me arriesgo poniendo tanta información en internet de, de eso no y ha funcionado la, la gente mucha gente se acostumbra a ese nickname y es muy cortito es memorable incluso es porque es muy fácil de recordar te sirve para los enlaces porque es cortito eh, por ejemplo si mi Facebook es fastego por ejemplo y esas cositas ya lo recuerdan sirven esas cosas entonces básicamente eh, por eso el nickname ahora lo que hago en internet eh, a estos días Básicamente es tutoriales o cursos de, de programación y esas cositas Y mi día a día básicamente es eso O sea, eh, preparar un, un curso para grabar un, un fin de semana O a veces hago streamings O a veces eh, comparto con la comunidad Porque... Cuando empecé, por ejemplo, yo encontré muchas personas que tenían problemas de aprendizaje y esas cositas. Entonces, un día dije, pues, voy a tratar de publicar videos para ya no estar repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y a la gente le empezó a interesar. Al principio me veían 10, luego 100, luego 1000, luego y así, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues, en desarrollo sí, sí me mencionan bastante en Twitter, pero, eh, lo que hago en resumidas cuentas es más tutoriales, pero eventualmente quisiera abarcar otras cositas, por ejemplo ahora estoy haciendo Twitch, pero tan solo para probar, más me gusta utilizar internet como para ver los nuevos servicios que salen, de qué se trata y esas cositas, entonces es muy interesante ver.
1: Nos gustaría saber mucho cómo empezaste en este mundo como de la uh -huh. cómo fue tu primer momento en, en ingresar no solo a programar, sino cómo a, a empezar. A ver,
2: eh, la primera vez que... Creo que la, todo podría empezarte con la primera vez que veo un computador. Eh, una vez yo, te, yo tengo un hermano mayor. Eh, una vez mi hermano mayor compró un computador, juntó mucho dinero, porque por ejemplo hace como 15 años creo era muy difícil tener un computador, eh, o sea, era costoso, y compró un computador y yo lo veía como una consola de videojuegos. Para mí para mí yo quería jugar, yo quería crear algo para jugar. Entonces, eh, a, a medida que iba viendo esto de, de un computador y le había puesto internet y todas esas cositas, me empezó a llamar la atención cómo funcionaba, porque yo tipeaba algo y aparecía en la pantalla o yo movía el mouse y se movía en la pantalla, esas cositas me llamaban la atención y yo quería aprender cómo, cómo funcionaba. Entonces como no tenía muchos recursos, mi familia era un poco pobre eh, entonces no, no podía aprenderlo, entonces como que lo dejé pendiente. Entonces dije ya cuando estudiar a la universidad voy a ver cómo funciona esa máquina y tratar de dedicarme a eso. Entonces a medida que fui creciendo, por ejemplo de los 13 años hacia arriba, siempre buscaba libros de programación, me gustaba ver esto de las películas de hackers, me gustaba ver tipos típicas revistas donde hablan de computación, que por ejemplo había una, una revista llamada Computer hoy que creo que ahorita ya es canal de YouTube y su página, pero por entonces era revista, antes yo compraba revistas, antes yo no tenía, yo no tenía para para digamos estar todo el día en internet, pero sí, por ejemplo, compraba revistas de computación y esas cositas y me llamaba bastante la atención. Y a partir de allí ya empecé a entender un poco mejor cómo funcionaban los computadores, sabíamos menos cómo armar uno, cómo empezar a eh, crear algunos programas sencillos. Y el primer programa que aprendí realmente a crear fue en Bash. Eh, una vez vi una publicación por allí en una página llamada Taringa, que es así una página argentina, así algo así como un Facebook, pero, pero sí de comunidades, y allí había un tutorial de cómo crear un programa en Bash. Entonces dije, ah, voy a probar a ver qué, de qué se trata. Y leía el tutorial y con unos pocos comandos podías crear, por ejemplo, crear carpetas, eliminarlas, renombrarlas, o crear un pequeño reloj ahí, en Bash que es como un programita de consola entonces ahí me dio como las bases de la programación sin saberlo, ahí todavía ni siquiera sabía que era programar, simplemente me leí el tutorial lo hice y ya luego el siguiente de Bash fue cuando entré en la secundaria el colegio, en high school eh, y allí por ejemplo eh, tocaron Visual Basic pero nunca me gustó de hecho Visual Basic por la sencilla razón de que como yo había aprendido Bash y Bash era comandos y esas cositas pues yo dije esto es programar eh, crear comandos, ver pantallas negras eso lo aprendí que era programar entonces cuando vi Visual Basic me mostraron una, una, una interfaz, una ventana Donde se arrastraba botoncitos, se arrastraba Ventanitas, y decía, pero esto no es programar Entonces, eh, como que no me gustó Y no, no le di mucha importancia Entonces yo dije, voy a estudiar por mi cuenta Y empecé a estudiar Python y Python podría, podría decirte que fue el primer lenguaje que realmente si el, decidí estudiar. Fue probablemente el primer lenguaje de programación que habré aprendido. Y empecé a estudiar, me gustó la sintaxis, era, era bastante simple empezar a instalarlo y ya empezabas a programar, eh, empezabas a conocer que habían comunidades grandes de hacking y de desarrollo y habían eh, programas que podías descargar gratuitamente, a open source, y allí se van y dando todo. Entonces, como en un momento aprendiendo Python me di cuenta de que esto era lo que quería hacer entré a la universidad en la universidad me, eh, me instruyeron a estudiar lenguajes como C Sharp eh, base de datos como SQL Server lenguajes como Java eh, base de datos como Oracle entonces allí entré un poco más en el entorno digamos empresarial porque allí la universidad te prepara para ese entorno eh, la universidad te, te da tus cinco años para que aprendas cómo son los procesos en una organización los estándares esas cositas entonces allí toqué un poco más esos lenguajes y dejé de lado Python, pues justamente porque en mi universidad pedía muchos lenguajes. Pero justo cuando estaba estudiando, eh, me di cuenta de que estos lenguajes, si bien eran importantes eh, en la web, eh, se estaban moviendo otros lenguajes. Por ejemplo, uno de esos era Python, que ya le había hecho un ojo antes, pero otro lenguaje que estaba surgiendo a popularidad era JavaScript. Se hablaba bastante de JavaScript, de Node.js, de estas cosas. Entonces yo dije, ¿de qué se trata esto? Y empecé a estudiarlo por el segundo año de universidad, más o menos, y me di cuenta que era bastante interesante, que podías hacer básicamente un solo lenguaje en lo que ...tendrías que ser en varios lenguajes... ...entonces decidí estudiar allí... ...y para qué... ...me gustó bastante JavaScript... ...luego el entorno creció... ...se actualizó... ...se hizo muy grande... ...ahora es... Eh, ...NPM... ...que es el repositorio de JavaScript... ...es el más grande que existe ahorita en Internet... ...y me llamó bastante la atención eso... ...entonces... Eh, ...digamos que al final... ...como JavaScript me permitía hacer muchas cosas... Eh, simplemente en, en, digamos profundizando en el lenguaje me llamó mucho la atención y empecé a utilizarlo en el freelance cuando terminé la universidad básicamente ya empecé a tocar temas por ejemplo de a qué empresa quisiera trabajar dónde quisiera aplicar esto es lo típico de elaborar el currículum de buscar eh, contactos tener tu LinkedIn o si ser freelance y crearte plataformas bueno toda esa cosa también he pasado y eh, pero más o menos así sería el el recorrido bash Python C sharp los lenguajes típicos C sharp Java y luego JavaScript pero en mi tiempo libre también coge un poquito de Go y estas cositas
0: Con todo eso que nos cuentas ¿Cuál crees que es el mejor lenguaje que, que tú dices Lo volvería a coger Pero para ya aplicarlo mm. a una empresa? ¿Cogerías Python? ¿O cogerías a C Sharp? ¿O cogerías uh, a, si a JavaScript? Si, tuviera,
2: o sea, si, vemos, si yo viera, por ejemplo, el momento actual Así lo que estamos ahorita O sea, lo disponible que hay ahorita Probablemente eh, sería eh, JavaScript Ahorita, no sea futuro porque se hace de RAS, por ejemplo, se vuelve muy popular y tengo un montón de módulos. Pero ahorita, por ejemplo, escogería JavaScript y si no podría escoger JavaScript sería eh, Python, pero eh, simplemente porque es muy simple. Porque, por ejemplo, una persona que no sabe mucho de programación y quiere enseñárselo, por general siempre le enseño estos lenguajes interpretados porque son muy prácticos. O sea, con Python te instalas el intérprete y empiezas a escribir código, básicamente. Eh, y básicamente ejecutas el comando y ya está, corre tu aplicación, te instalas módulos y estas cosas. Igual que en JavaScript, los lenguajes interpretados. En los compilados sí tienes que saber un poquito más de manejo de memoria, tienes que saber cómo compilar los flags para compilar las configuraciones, para qué plataforma quieres compilar. Bueno, en teoría, eh, por ejemplo, lenguajes como C++, eh, C++, C, que son multiplataformas también, pero es un poquito más tedioso para un iniciante eh, empezar con eso. Por ejemplo, en, en Harvard, que tenía su, eh, su programa ahí de... de de ciencia de la computación He visto, por ejemplo, que ellos empiezan a enseñar Computación con con C, luego pasan a Python Y luego tocan eh, Lenguajes ya C-Shar, C++ sharp c por qué? Porque es una curva de aprendizaje un poco más llevadera ¿no? eh, En lugar de estar, por ejemplo, empezando con C++ de cero, o empezar Con c sharp eh, desde cero y no entender qué es orientación objetos, o por qué se llama estas cosas Aquí de decoradores eh, Y estas cositas que al final a un, a un Iniciante los confunde, entonces, como Por lo general, si crearía algo de nuevo, pues eh, Probablemente escogería JavaScript. De hecho, una de las razones por las que escogería JavaScript es porque cuando estudié en la universidad, a mí me gustaba programar, pero no programar algo específico, sino escribir código y ver y probar que algo funcionase por tu idea, ¿no? Por ejemplo, un día te levantas, tienes una idea de crear un robotcito y no sabes, por ejemplo, por dónde empezar. Bueno, pero ya sabes programar. Puedes encontrarte una biblioteca de tu lenguaje favorito, lo instalas y empiezas a codiar tu robot, te compras piezas electrónicas y lo armas. Muy bonito. Pero también luego tienes ganas de crearte una web, una página web. Bueno, con tu lenguaje que ya conoces, puedes empezar a crear tu web y funciona. O quieres crear una aplicación de escritorio, o quizás quieres crear una, una aplicación de consola, o quizás quieres crear un bot para YouTube, o para Twitch, o para Discord. Entonces, esas cositas se pueden hacer muy fáciles con JavaScript. Entonces, esa, esa facilidad con la que puedes llevar cosas reales es por lo que cogería JavaScript. Y una cosita más por la que cogería JavaScript para una empresa ahorita, es porque, por ejemplo Microsoft tiene su, su lenguaje o su super lenguaje que se llama TypeScript entonces, por ejemplo, si quieres crear una empresa y aún quieres tener las ventajas de que te da por ejemplo C-Shark, Java, eh, Java eh, con TypeScript y puedes llegar a alcanzar eso pero por esa razón eh, si por ejemplo en mi caso tendría que escoger tan solo un lenguaje para backend sería Go para frontend sería JavaScript para DevTalk sería C Sharp para Clis probablemente sería C o C++ entonces va variando dependiendo del entorno pero si yo tuviera que hacer todo eh, escogería la mejor herramienta que me sea más versátil para que me ayude eh, entonces por eso escogería JavaScript pero simplemente por eso eh, Ya yo, yo sé que hay lenguajes que son mucho mejores en cada entorno
1: eh, te quería preguntar ¿cómo fue ese empezar a montarle contenido como
0: como a YouTube cómo fue ese
2: ah uh -huh. A ver, eh, para montar contenido en YouTube, eh, para, para aquellos que quieran empezar, básicamente es tener gusto por lo que haces, grabarte y subirlo. Y luego cuando lo subes, te vas a dar cuenta que a pesar de que eso es lo, lo correcto, aún así no, nadie te va a ver. <ríe> es la verdad porque no <ríe> no, no es fácil llegar a, a muchas personas. Entonces, por lo general, cuando subes contenido en YouTube, es tener como como fe de que, como una cosa de, de confianza, de que la gente eventualmente va a apreciar tu contenido. Por ejemplo, eh, yo he visto muchos... Eh, creadores de contenido de código que han empezado publicando videos por tres años y han llegado a, en tres años por ejemplo a mil suscriptores y va lento el, el digamos la subida de suscriptores pero en un punto eh, después de esos tres años empieza a subir ya no son mil son diez mil ya no son diez mil luego son cien mil y la curva va subiendo por qué porque en YouTube tienes que pasar esa esa barrera de llegar a los mil o diez mil suscriptores y a partir de allí la gente te va conociendo porque el algoritmo mismo te ayuda cuando publicas un nuevo video o si lo tienes redes sociales te ayuda pero para qué que quieran empezar básicamente serían los pasos tengo una idea, algo que te guste hacer algo que quieras mostrar, algo que tengas ganas de hablar o compartir básicamente porque también no es necesario hablar, por ejemplo he visto muchos canales en los que dibujan por ejemplo pero nunca se oye la voz del que lo hace o cosas por el estilo entonces al final es tener gusto por lo que haces grabarlo, subirlo a YouTube y luego con redes sociales o con algún medio para propagar el enlace eh, te puedes ayudar pero eh, eso sería lo ideal eh, lo, lo que eh, la forma en la que trabajas otra forma por ejemplo son eh, por ejemplo abarcando más contenido como lo que yo por ejemplo, cuando yo empecé, yo no empecé con YouTube, yo empecé con blog. Eh, el primer contenido que yo creé fue un blog, que es blog.fastweb.com que es allí donde le pueden encontrar. Y yo empecé a escribir artículos. De hecho, mi idea inicial era que como tenía tiempo después de la universidad, dije, ah, bueno, tengo tiempo, voy a empezar a escribir artículos aquí en mi blog. Y empecé a escribir mis blogs, mis artículos y los compartía con mis amigos en Facebook y cosas por el estilo. Pero luego mis amigos me preguntaban, ¿y cómo se hace esto? Y yo les decía, bueno, ya te explico. Y por el chat de Facebook les explicaba, les decía, paso uno, haces esto, paso dos, haces esto otro, y así. Pero luego venía otro amigo y me preguntaba lo mismo, ¿y ¿cómo se hace esto? Pero yo lo había escrito en entrega. Entonces me da un poco de flojera volver a lo otra vez Entonces dije, ya mejor grabo un video Y se lo comparta, entonces eso es lo que hacía Grababa un video explicándole una cosa sencilla y luego se los compartía y algo que noté es que como por lo general a mí me gusta explicarle eh, algún concepto a mí me gusta explicarlo una vez para hacerlo bien muchas veces prefiero explicar una vez pero hacerlo bien entonces eh, grabé un video lo mejor que podía explicarlo y lo subí a YouTube entonces ya a, al inicio no me importaba realmente mi idea inicial no fue no era crear contenido para YouTube era simplemente tener los videos allí y compartírselos a mis amigos cada vez que tuvieran algún problemita por ejemplo de no sé cómo fue este error típico cómo lo solucionaste ah bueno grababa el video y decía mira aquí está te, te lo dejo explicado algo así como lo que harías en Facebook en tus redes sociales típicas solo que algo más abierto, ¿no? Entonces YouTube eh, a pesar de que no le prestaba mucha atención al inicio me di cuenta que entré a la semana y ya habían 50 suscritos, y luego me dijo wow, esto le interesa a alguien más, y luego incluso pasó las dos semanas y ya llegaban a los 100, entonces me di cuenta de que había muchas más personas que les interesaba esto entonces dije, ah bueno, voy a, entonces voy a mejorar un poco los videos, voy a crearme una especie de, de mini curso, a ver si les gusta o a ver si a alguien más les interesa, entonces publiqué un curso de Angular, que fue el primer curso que publiqué curso de Angular 2 creo que fue Shh. <sighs> Y lo publiqué, lo, lo traté de editar con estos software que encuentra así tipo Filmora, que son programas de edición gratuitos y sencillos para los que no saben pro editar. Y lo grabé, lo publiqué y para qué funcionó. Eh, algunas personas eh, me decían, eso está bien editado, aunque realmente no <risa> realmente no estaba bien editado, pero, eh, y el audio también estaba pésimo, pero a la gente le, le empezaba a interesar la idea al menos del curso. Entonces eh, empezaron a compartirlo en Facebook, eh, por ejemplo, los grupos de Facebook. Eh, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, una red social que es muy utilizada de Facebook. Entonces, si tú vas a compartir algo, lo a través de esos grupos, a partir de allí de que empezaban a compartirse entre las personas que me veían, se empezó a formar mi comunidad chiquita, al inicio éramos 100 alguien me comentaba, yo hasta tenía eh, tenía el tiempo de, de contestarles, les daba bastante enlace incluso hasta discutíamos a veces por el por los comentarios, o sea, eh, debatíamos ¿no? de acerca de tecnología y esas cosas por los comentarios y eventualmente ya no eran 100, eran 1000 y ya no podría ya contestar y ya luego 10.000 y ya al final luego cuando pasaron los 100.000 ya no tenía tiempo para estar revisando cada red social, pero así empezó básicamente a escalar de poco de hecho, básicamente el primer año cuando yo publiqué en YouTube, eh, muy pocas personas me veían, funcionaba y yo tenía confianza de que eso iba, eso iba a funcionar, pero el primer año no no veía, no había muchos frutos, o sea, para aquel que crea contenido en YouTube, si na, eh, recién está empezando y no tiene ninguna ayuda, eh, que le dé trabajo, si realmente, por eso yo le digo que es algo que les guste, porque si es algo que te gusta, si no recibas una retribución instantánea, lo vas a seguir haciendo entonces por eso les digo si van a hacer algo en YouTube que les guste primero y ya luego pueden empezar a eventualmente va a aparecer una eh, digamos público eventualmente se les conoce por ejemplo a, hace poquito yo veía un, un YouTuber que se llamaba en YouTube tiene su canal llamado Pelado Nerd que es como un senior eh, en, de pop y al inicio yo lo vi en su canal y yo no comentaba nada yo simplemente vi sus videos para mí me parecía interesante eh, tenía sus eh, mil suscriptores creo al mes y luego después de un de unos medio año creo ya su canal está subiendo ahora creo que ya va a en los 20 mil, o creo que ya está pasando los 20 mil. Entonces va subiendo. Eventualmente ya se rompió su barrera de que ya eh, sus videos no se comparten, y ahora con el contenido que ya creó, ahora su, su video como en su canal, alguien se suscribe, ven bastante contenido atrás. Entonces se va compartiendo, el algoritmo lo va ayudando, lo va ayudando, y ya ese youtuber se va conociendo de poco a poco. Y así ha visto un montón. Y de hecho, algo que he parado yo en mi caso es de subir contenido, pero una buena práctica digo, a modo de crear contenido es ser constante. Por ejemplo, a pesar de que no publique video todo el tiempo, trata de subir video siempre, eh, no dejar a la gente que te ve sin algún video, o sea, yo trato de cumplirlo, pero a veces se me pasa el tiempo, pero aún así trato de hacerlo en otras plataformas, por ejemplo Facebook, eh, el Discord, por ejemplo, que ahí está mi comunidad, a veces entro y converso con ellos, o a veces entro en Twitch y hablamos un rato, cosas por el estilo, entonces de manera se crea el contenido.
0: Hemos visto que eres muy activo en toda la parte de las redes, ¿cómo hace Faz para sacar un poco de su tiempo para... Para sí, o sea, para para sus hobbies, para, no uh -huh. sé, otro tipo de actividades que no tenga que ser relacionados con, con la programación.
2: Uh, bueno, a ver, eh, ahorita, este mes, como me he mudado, sí está un poco, digamos, desorganizado. Pero hace un mes, eh, sí estaba muy organizado a tal punto que sí revisaba la mayor cantidad de mis redes principales. O sea, cuando redes principales, yo me refiero, por ejemplo, a YouTube, eh, Facebook, porque allí comparto las publicaciones porque a veces mencionan allí, aunque a veces eh, digamos que no hay novedades, simplemente es para ver lo que otros publican, pero aún así lo reviso de vez en cuando. Discord, que es la comunidad donde allí están, eh, digamos, comparten preguntas o eh, dudas o cualquier cosa que se encuentra en la comunidad, eh, no es tan solo mía, sino es básicamente otras personas también me ayudan a administrarlo la comunidad después se la comunidad y también está por ejemplo eh, Instagram que a veces publico una que otra cosita por allí eh, ¿qué más tengo? también los eh, las redes tipo eh, digamos a modo de streaming que sería tweets que ahorita sí estoy empezando a hacer tweets casi seguido cada estoy tratando de hacerlo un poquito diario algo así o interdiario ahora ¿cómo hago a revisar eso? Eh, por lo general cuando alguien me comenta algo yo trato de responderlo lo más rápido posible o sea no es que lo respondo por responder sino que por lo general trato de, de pensar rápido algo así. Entonces Esa es una de las razones Por la que Al me preguntarlo Y básicamente Una no respuesta al instante Y aparte Que está bastante rápido Que es una de las prácticas Que escribes mucho código De que puedes tipear Muy rápido el teclado Sin ver el, el teclado eh, También gana Pero la forma en la que Me distribuyo mi tiempo Es un, básicamente una, una media hora En redes sociales Con un texto a los dos A las preguntas más cotidianas Y ya luego eh, me dedico Básicamente a escribir código Re Hace un mes Ahorita ya estoy desorganizado de nuevo Pero hace un mes, por ejemplo Mi horario era más o menos A las nueve eh, despertaba eh, Empezaba una hora eh, leyendo mis mails Que tenía que contestar Eso, eh, Luego hasta Contestaba media hora A las redes sociales Pero no por, entre eh, por entretenerme Sino para contestar A la gente que me preguntaba algo O escribía algo Y luego empezaba A escribir código Hasta las dos O más o menos Y ya luego la tarde La tenía para dos cosas O estudiar O simplemente empezar A pasar mi tiempo Básicamente a veces Iba con mis amigos A manejar bicicleta O a, o a conducir motos Por ahí eh, Cosas por el estilo Entonces eh, así aplicaba mi tiempo Pero eh, había días Que obviamente Tenía que continuar estudiando Entonces por las tardes Estudiaba y preparaba mi siguiente día. Entonces, así, con ese flujo, pues me permitía, por ejemplo, ser muy productivo, porque yo me levantaba, por ejemplo, a las nueve y decía, ah, ok, hoy día, ¿qué tengo que hacer? A ver, tengo que leer los mails, ok, ya más o menos esta hora ya me voy, me voy a acostumbrar y decía, bueno, ya terminé mis mails, entonces voy a tratar de contestar media horita a las redes sociales, voy a tratar de escribir código, porque yo soy freelance, entonces tengo que, eh, digamos, habl hablar a veces con personas, o a veces simplemente tengo que escribir código todo, todo un día, entonces, eh, completaba esas horas, unas tres horas más o menos de escribir código, para no, eh, digamos, en desperdiciar tiempo, lo que hacía es que me preparaba para los errores futuros, es decir cuando yo escribo código, yo sé que no lo voy a saber todo, me voy a encontrar algún problema, es típico cuando escribes código y te sale un error y te pasas una hora viendo cómo solucionar ese error porque no lo encuentras bueno, es muy típico, entonces yo lo que hago es que cuando yo escribo código me encuentro con un error, básicamente si puedo saltármelo, me lo salto, es decir no lo soluciono ahí, yo lo apunto y en la tarde cuando tengo más tiempo, cuando estoy estudiando ahí lo resuelvo, entonces para el siguiente día cuando tengo que continuar con el código, ah ya sé, este ya lo resuelto ayer, entonces ya escribo la solución y paso rápido al siguiente problema que me voy encontrar. Entonces de esa manera, utilizando ese flujo, eh, puedo llegar a eh, ganar un poco más de tiempo. Entonces cuando me sale un error no, no me explota mucho la cabeza porque yo sé, yo sé que eventualmente voy a solucionarlo investigando un poco. Eh, ¿Cómo se soluciona? Para aquellos que les interesa, pues si te, si te encuentras un error en código y no lo puedes pasar pues apúntalo, estudia más o menos a fondo ese término o ese error que te está saliendo o en qué está basado. Y si está basado en una tecnología aprende también esa tecnología. Hazte un, un ejemplo chiquito, un ejemplo chiquito de cómo funciona. Una vez te hagas tu ejemplo chiquito vuelves de nuevo a tu proyecto principal y como ya está experiencia escribiendo un proyecto chiquito ya sabes cómo solucionarlo entonces lo puedes resolver fácil y básicamente así es como gano experiencia yo cuando creo código porque me surgen muchos problemas cada problema depende por ejemplo de una que es diferente, por ejemplo, a veces escribo una aplicación web me sale un error, y no es un error de la aplicación o del código, sino es un error de, de este programa eh, instalado en Windows, o de este programa instalado en Linux, entonces yo digo, ah, ok este, es, este es, no es problema de mi código, este es problema de este programa, entonces voy a aprender cómo funciona este programa entonces ya el día, por la tarde yo estudiaba cómo funcionaba este programa, y al día siguiente ah, ok, ya sé cómo funciona esto, entonces este es el error y lo solucionaba, más o menos así, entonces así como gano tiempo para, aún así, después de escribir código, todavía disfrutar mi día a día ¿Cómo fue tu primer trabajo como
1: freelance?
2: A ver, el cuando, el primer trabajo como freelance como tal fue cuando terminé la universidad o sea cuando terminé la, ciudad, eh, la universidad eh, yo quería dedicarme a aplicaciones backend en web entonces yo dije voy a dedicarme a esto. entonces yo quería aplicar a algunas empresas eh, entre las empresas una empresa que es seguro muy memorable eh, que estaba buscando bastante por linkedin y este tipo de redes sociales eh, me encontré a estos reclutadores que te hacen entrevistas y te aplican para alguna empresa entonces eh, a lo mucho intenté aplicar para una que, eh, que es amazon entonces yo dije voy a aplicar para entonces iba a aplicar el, el reclutador más o menos me daba una idea de cómo iba a ser el trabajo me decía bueno aquí para darles una idea más o menos en resumidas cuentas lo que me habría dicho me habría dicho bueno aquí tú tienes que hacer esto tienes que estudiar esto vas a pasar esto vas a tener que hacer esto otro y aquí no es con juegos porque esto es Amazon esto es una empresa bastante grande entonces yo dije ok sí entiendo es una empresa importante pero dije pero yo no quiero dedicarme ahora a una sola cosa. Yo, a, mí, a pesar de que me gusta el código y esto tiene que ser un trabajo, yo no me quiero dedicar a una sola cosa. Entonces, ¿cómo podría seguir aprendiendo y trabajando al mismo tiempo? Ese trabajo es muy difícil de conseguir, que te permita seguir aprendiendo y seguir, eh, digamos, eh, ganando dinero. Entonces, una de mis aficiones mías, muy aparte de muchas cosas que podría aprender, es en sí la, lo de aprender. Entonces yo siempre quise un trabajo en donde yo podría seguir aprendiendo, seguir investigando, seguir encontrando cositas nuevas que me motiven y aún así ganar dinero. Entonces, entre todo encontré el freelance. El, de hecho, el freelance cuando yo empecé, que fue hace como unos dos años en mi localidad, esto de trabajo remoto, eh, no era tan novedoso. Yo tenía unos amigos, les decía, yo trabajo en remoto. Y me decían, ah, no, no me decían, no entendían realmente de qué trataba porque ellos trabajaban en cosas típicas de empresas allí en físico. No entendía ahora estoy seguro que muchos entienden el trabajo remoto porque con esto del coronavirus ya todo el mundo quiere trabajar en remoto pero por eso hace como tres años nadie entendía esto de, del trabajo remoto y estas cosas entonces yo decidí empezar a trabajar como freelance por este motivo de que cuando te dan un proyecto freelance cuando tú trabajas para una sola persona esta persona quiere crear un proyecto y tú eres básicamente el que escribe código el que diseña el que administra tu tiempo el que al final va a decir también hacia dónde va el proyecto y tú vas a decir qué es lo que vas a utilizar vas a tratar con el cliente y también vas a tener que vender la aplicación. Entonces, es básicamente lo que hace una empresa, lo tiene que hacer una sola persona como freelance. Entonces, yo dije, ok, esto me interesa. Yo sé que no sé todo esto, pero al menos voy a intentarlo. A ver si fallo, pues al menos me voy a quedar tranquilo de que lo intenté. Entonces, eh, básicamente... Eh, me formalicé como como independiente y empecé a dar uno que otro proyectito por allí, por ejemplo el primer trabajo que encontré así como freelance, así para la pregunta fue de un amigo que tenía su como un contacto de una empresa de productos naturales que vendía productos estos envasados, ellos mismos los producían y vendían al extranjero, entonces querían una aplicación para actualizar sus productos, para poder tener correos corporativos lo típico, una aplicación web típica, entonces eh, él me consiguió ese contacto y yo le dije ok vamos, voy a hacerlo, entonces eh, el, la empresa eh, me contactó conmigo, eh, yo le di un plazo de tiempo de dos semanas para hacerle el proyecto, o sea, todo el proyecto lo hice en dos semanas, yo no es que la empresa me dijo que, que tenía que hacerle ese tiempo, yo les dije, y, o sea, se me fue la lengua y yo dije, ya lo puedo hacer en dos semanas, <risa> entonces, <risa> entonces yo tuve que terminarlo en dos semanas, pero para que eh, como estaba, tenía, ese era mi primer proyecto y no tenía oh, absolutamente nada más que hacer, pues me enfoqué en eso y lo terminé en menos de dos semanas, incluso una semana y media, una semana y tres días, algo así, lo, lo terminé y a, cuando lo terminé, pues fue entregarlo, o sea, lo mandé por. por porque lo pusías a GitHub y en GitHub lo desplegas. Pero lo mandé a básicamente como una URL de prueba para que las personas lo vean, o sea, lo, el encargado que me había dado el proyecto lo vea, y dijo que estaba bien, solo que le faltaba una cosa, le faltaba la traducción de múltiples lenguajes. Entonces yo dije, ah, ok, eh, pues yo digo, ah, no hay ningún problema, yo descargo esta, este, esta biblioteca de Google que traduce las páginas automáticamente y hasta lo soluciona. Y lo que pasó fue que no, no querían el botoncito de Google, querían que la página se tradujera con un botón creado, codiado, con un botón codiado, que tú mismo hagas la traducción <risa> de, todo el, de todo el sitio. Entonces dije, ah, ok, entonces aquí voy a tener, se va a complicar más la cosa. Y esa fue una de mis primeros, eh, digamos, mis primeras experiencias con un freelance porque me di cuenta de que cuando tú creas un proyecto freelance, el cliente eh, cree que tú puedes hacer de todo. El cliente cree que tú puedes, o sea, él te pide nada más y ya tú, tú haces. Pero él no tiene mucha idea de cómo se va a hacer. Entonces, eh, tú tienes que lidiar con esas cosas. Entonces, a partir de allí aprendí de que cada vez que empieza un proyecto, define muy bien las cosas que va a hacer el proyecto. Muy bien. Lo define muy bien al límite. A tal punto de que si me piden algo más, pues eso ya iría para una segunda versión del proyecto. Entonces, eh, la segunda versión del proyecto sería como ya... Eh, allí iría lo, la nueva funcionalidad. Entonces, esas cositas de poco a poco se fueron mejorando. Fueron apareciendo más proyectos similares eh, con, digamos eh, administración tipo CMS o aplicaciones web chiquitas. Entonces, así fui ganando cliente tras cliente hasta el punto de que estos clientes ya, sus aplicaciones están funcionando y ya me pagan tan solo para mantener el sitio. O sea, el sitio funciona y tan solo me pagan para que yo lo revise, lo actualice o haga pequeñas correcciones de vez en cuando. Pero de esa manera vas creando tu, tu base de clientes. Entonces, un cliente, si hace un buen trabajo para un cliente, este tiene otro contacto porque entre empresarios son así. Eh, un empresario conoce a otro y conoce a otro porque si, si es un buen empresario, trata de que nada más contacte. Eh, entonces, por lo general, siempre trato de quedar bien con él ellos, entonces eh, este conoce más personas a veces me recomiendan, a veces me llaman personas que ni siquiera eh, nunca he, he pensado en ese negocio, pero a veces me mandan un correo de eso y esas cositas, que no siempre lo puedo tomar, pero me interesa mucho más o menos eh, de qué se trata de hecho hay veces en las que me mandan proyectos en las que yo nunca he hecho, por ejemplo una vez me pidieron que haga así como una simulación de, de un laboratorio de química porque era un maestro y quería hacer eso esos típicos, eh, como un tour del laboratorio y algo así, pero en virtual y yo nunca había tocado eso entonces yo dije, ah, ok, ahorita no lo puedo hacer, pero lo apunto y lo voy a estudiar y ya luego cuando lo estudie, pues hasta la comparto y hasta lo hago. Entonces lo, esas cositas que no sé yo siempre los voy apuntando, aquí me he creado incluso una pequeña aplicación mía eh, personal en donde yo apunto las cosas que no sé y las cosas que tengo pendiente de estudiar, entonces eventualmente en mi tiempo libre, cuando digo, tengo ganas de estudiar, pero no tengo ganas de estudiar esto, quiero estudiar otra cosita. Entonces veo mi, mi lista de cosas que a estudiar y digo, ah, esto tengo ganas. Entonces pico eh, elijo esta y, digo, ah, y me pongo a estudiar ese tema. Entonces eventualmente me encuentro con ese tema nuevamente, pero ya lo domine. Y más o menos así es como, como he aprendido a base del freelance.
0: Con toda la experiencia que tenés, ya también toda la parte de dictando tutoriales, cursos, ¿pensarías en la posibilidad de grabar un curso en alguna de las plataformas de educación online que son muy top en este bueno, momento Supongo que serían
2: plataformas tipo Udemy y ese tipo de plataformas. Por ejemplo, otra que... Ahora están saliendo muchas plataformas. De hecho, con esto del, de, de la pandemia, ¿verdad? sí que justamente con esto de la pandemia han surgido las plataformas a montones con su publicidad para tratar de captar clientes porque está muy bueno. Ahora todas las personas pasan mucho tiempo en Internet, entonces están tratando de dar publicidad para estas eh, plataformas. Eh, sí, o sea, al final eh, me gustaría participar en una plataforma, de hecho una de las que yo iba a probar al inicio cuando empecé, el primer año nada más de crear videos, dije, voy a probar Udemy entonces yo dije, ok, voy a probar Udemy, voy a ver de qué se trata y voy a tratar de publicar mi primer curso, incluso hasta como cuando yo siempre hago algo, trato de de exprimir lo más que sé para que salga un trabajo muy pulido, pero lo que hacía al inicio en Udemy es que dije, ok, creo que puedo hasta sacar tres cursos al mismo tiempo. Yo de loco Entonces yo dije, yo creo que voy a hacer tres cursos al mismo tiempo. Entonces creaba los tres y iba grabando, por ejemplo, si grababa un video, no sé, de cómo descargar su programa Visual Studio Code, pues la, ese mismo video se puede reutilizar en los tres cursos, porque obviamente la descarga es la misma, los pasos son lo mismo. Entonces dije, más o menos así puedo reutilizar uno que otro video, puedo lograr un sistema para crear contenido, o sea, un sistema de cómo Grabar contenido, entonces dije Puedo hacer esto, pero El asunto es que en ese entonces cuando yo empecé En YouTube yo no tenía un buen micrófono No tenía una buena forma de Digamos, organizar tanto contenido Entonces se me hacía un poco complicado Entonces a medida que iba grabando me iba dando cuenta De que el grabar el audio El editar y el publicar Un video, tan solamente un video De 10 minutos o 8 minutos que dura Por lo general esas, esas clases en Udemy Dije, esto me va a tomar tiempo Entonces eh, de hecho, eh, todo llegó cuando tuve que, porque en Udemy es, el paso es que tú grabas un video, lo, lo subes a Udemy y alguien te lo revisa, a ver si el audio está bien, si, si, la, eh, si la, digamos, la didáctica está fluida, si no está forzada o te da consejo para corregirlo. Y te dice, ok, eh, creo que te has equivocado en esta parte, eh, creo que lo puedes grabar mejor. Entonces cuando te dicen eso, básicamente es como decir, eh, bueno, creo que no te ha salido bien, grábalo de nuevo. Entonces, si grabas, por ejemplo, cinco o seis videos de esos. Consume tiempo. Entonces, yo no quería pasar eh, un mes sin grabar videos de YouTube para Udemy en ese caso. Entonces dije, pues lo voy a dejar para después, ya cuando tenga un poco más de fluidez al momento de hablar y cuando tenga un mejor micrófono. Y así lo dejaba para después, para después, para después. <risa> Hasta ahorita no he publicado ningún video en Udemy, pero espero publicarlo pronto.
1: Y esperemos algún curso muy bueno. <risa> eh, te preguntaba sobre, sobre todos los cursos que has grabado y todos los videos que has grabado. ¿Cuál ha sido el curso o el, o el video que más te ha gustado grabar?
2: Mm, a ver, el video que más me habrá gustado grabar probablemente habrá sido el de Raspberry. Eh, hay un video de que es un curso básico de Raspberry Pi. Eh, me gustó grabarlo porque fue muy eh, divertido para mí el estar editando con múltiples pantallas, el hablar de algo distinto que no era código, ya no era tan solo descargarte un programa y, dar, y explicar cosas, sino era más que todo eh, conectar una plaquita, eh, encenderla, hablar un poquito de Linux, hablar de comandos de Linux, eh, explicar cómo funcionaba, para qué servía. Y ese probablemente es uno de los cursos que más me gusta, aunque no es el más popular. Pero es uno de los cursos que más me gusta, eh, de hecho el hardware es algo que lo tengo muy pendiente en el canal y quisiera ahondar un poco más en, en eso, pero el asunto es la edición, editar cursos de hardware, así que vayas grabando plaquitas y tú también vayas mostrando la pantalla, eh, la edición es un poquito trabajosa, entonces a más largo sea el video más tienes que editar. Y por eso lo dejo pendiente Eventualmente igualito pasará que cuando empecé en el YouTube Que dije, no tengo un buen micro, entonces voy a grabar lo que puedo Nada más, y ya luego lo grabo Ahora que tengo un micro decente, ya no tan eh, Ya tan limitado Pues ahora ya básicamente grabo lo que sea Ahora ya entro en streaming A veces incluso hasta eh, Como en ese caso, no que ustedes eh, tenían planeado un podcast Ya sin ningún temor entro aquí Porque el audio ya está un poco decente Entonces ya puedo estar un poco más confiado por esa cosa Porque me preocupa mucho el audio, porque obviamente todo mi contenido es audio nada más, o sea, yo como no muestro cámara, eh, me preocupo mucho por ese aspecto Pero básicamente, para, para resumirlo, el curso que más me gustaba es Raspberry, aunque el más popular creo, creo que mi canal es el de JavaScript que ya pasó al millón, creo, sin el otro, sin que me he dado cuenta un día estaba navegando en YouTube y ya había pasado el millón, y de que ya ha pasado un millón, y, ya, y es un curso muy basiquito, es un curso de típico de curso de, de, de lenguaje donde muestras un Hello World, las, los condicionales, los bucles, las funciones, cosas muy simples.
0: Sabiendo, ya sabiendo los tiempos de cómo se crea un curso. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso que hace Faz para crear un curso? O sea, ¿cómo, cómo toma esa iniciativa de, de crear un curso? Ya sea como el de JavaScript, sí. el de Raspberry...
2: Sí, sí a ver, eh, básicamente la creación del curso... Yo, eh, lo que yo hago, yo como les dije, yo tengo un pequeño sistema en donde yo apunto casi cada idea, cada idea que me... O sea, alguien me, me envía un correo y me dice quiero hacer una aplicación eh, para, no sé... Eh, vender, eh, no sé, computadores yo digo, esta aplicación yo lo puedo desarrollar en mi tiempo libre, la apunto ahorita no tengo muchas ganas de codearlo, pero eventualmente tendré entonces lo apunto eh, alguien me dice, has escuchado esta herramienta que es un eh, es un framework serverless nuevo, ah ok, entonces ¿cómo se llama? Eh, se llama eh, no sé, se llama eh, Fastify ah ok, voy a apuntarlo, y lo apunto entonces, a pesar de que tan solo son ideas, son títulos eh, yo simplemente los guardo y eventualmente, cuando tengo ganas, lo empiezo a estudiar. Entonces, los tengo allí una lista. De, de hecho, tengo ahorita, justo ahora, tengo una lista de como 300 temas pendientes para estudiar. Eh, algún día se lo, lo voy a un pantallazo y lo comparto en Twitter Pero tengo como 300 temas Que que puedo llegar a publicar eh, título entonces el, el, el que yo publique Videos, no sea que no 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 tengo ideas Porque dice, ah, estás haciendo un streaming No tienes ideas para crear videos, me dicen algunos eh, cuando Como juego ahí cuando estamos en streaming Pero no, en realidad tengo muchos temas Para grabar, el asunto es que eh, No tengo mucho eh, Interés a veces en algún tema, eventualmente Me dará interés, o a veces no tengo Mucho tiempo, entonces como juegan esos dos pero la forma en la que yo hago para grabar es que elijo un tema de ahí de los que me quedan pendientes y digo, ah, ok, creo que todavía no he grabado un video de este tema. Entonces empiezo a estudiarlo y a medida que voy estudiando, yo voy pensando en publicarlo. O sea, a pesar de que yo voy estudiando, le digo, ok, eh, anoto, esta es la instalación. Ahí yo tengo un sistemita que me permite incluso dividirlo por partes, como capítulos. Entonces digo, ok, este es el capítulo 1, instalación. Entonces voy voy estudiando yo, incluso yo no sé nada de cómo se instala, pero yo voy investigando. Voy a decir, ok, ¿cómo se instala? Entro a la documentación y ahí están los pasos para instalar. Ah, ok. Eso se instala con la documentación, ¿no? entonces yo lo apunto en mi sistema. esto se instala con la documentación. O luego dices, eh, otro concepto importante de este de esta tecnología es que empieces a... Eh, empiezas también a tener bases en estos otros lenguajes. Ah, ok. Entonces yo digo, ah, creo que en este lenguaje ya lo he tocado antes. Entonces digo, eh, lo punto, entonces, bases para, este, para esta tecnología es aprender estos lenguajes. Y así, paso a paso, cuando termino de estudiar, en mi sistema ya están como 10 capítulos de ese tema. Entonces, como una, como una mini introducción, como un mini curso, a modo crudo. Entonces yo digo, ah, ok, ya tengo aquí como una estructura para un curso. Entonces digo, está bien, voy a grabarlo. Entonces yo ya lo estudié. Ya quedó allí y como ya entendí el concepto, ya entendí que se trata de tema, ya luego simplemente añado más información, elaboro eh, eh, presentaciones, eh, pongo ejemplos prácticos y de esa manera esa estructura muy simple que yo elaboré en el momento de estudiar se transforma en un curso. Entonces incluso llegó un momento en el que ese sistema ha funcionado muy bien, hasta el punto de que, bueno, o sí, sea, antes de que empiece el año yo empecé a publicar dos, tres videos por día. Entonces me servía bastante, simplemente a veces entrar en mi sistema y coger un tema y dije, ah, esto ya sé de qué se trata, voy a grabar un video de esto, tengo ganas. Entonces funcionaba, porque ya estaba apuntado más o menos ahí, ya tenía como una especie de, de croquis, de borrador, en donde ya tenía los temas que, que debía tocar para enseñar ese, esa
1: tecnología o ese lenguaje, etcétera una pregunta como un poquito zafadita porque manejas dos canales Ah, sí Sí, sí,
2: es una pregunta de hecho bastante típica
0: Sí, porque No, no es normal que alguien tenga Dos canales aparte Sean de diferente dinámica Porque porque eso es Sí,
2: sí, de hecho, en eh, mi idea A ver, para, eh, como yo siempre veo un poco A modo de, de cómo funciona el, el sistema de YouTube eh, Me anticipo, ¿no? Más o menos, o sea, para cualquier sistema Realmente, para cualquier plataforma trato de anticiparme entonces, lo que yo quería hacer en YouTube cuando yo empecé, no era realmente tutoriales, códigos, sino era básicamente compartir videos de algún tema que me interesaba. Por ejemplo, a veces tenía ganas de no ser, eh, un, supongamos, un despertador conectado a la nube. Supongamos que era una placa con un display y conectado a uno, uno que otros componentes y lo conectado con un chip para Wi-Fi y lo conectado a la nube. Y ya está. Y con pues, eso, para tener como un mini proyecto personal y luego quisiera compartirlo. Entonces yo dije, eventualmente en este canal voy a compartir básicamente lo, lo que me dé la gana, Entonces, no tan eh, tan libre, pero más o menos a lo que me antoje publicar. ¿no? Entonces el canal cuando empezó a crecer se convirtió más que todo en un canal de, de, de tutoriales nada más, en tutoriales en donde la gente esperaba cursos nada más. Entonces como que acostumbré a la mayoría de suscriptores de que eso iba a ser todo. Entonces dije, pero yo no quiero hacer solo esto, quiero ir moviéndolos, pero tampoco quiero darle el cambio brusco de un, porque es muy peligroso en un canal de YouTube que tú publiques contenido de algo y luego cambies bruscamente a otro, porque tus suscriptores van a bajar, porque tus suscriptores han venido por un tipo de contenido y tú tienes que mantener ese tipo de contenido porque es de eso se trata el canal. Es muy difícil, a menos que el canal eh, esté ya durante mucho tiempo y tus suscriptores, la mayor cantidad de ellos sepan cómo, cómo funcionas, eh, cómo piensas, pues te entienden. Pero en su caso en mi caso, como yo no doy mucha información, pues el que de la noche a la mañana yo empiece a publicar videos que no sean cursos, iba a ser un poco brusco el cambio. Entonces dije, en lugar de hacer el cambio brusco, voy a crearme otro canal y en este otro canal tan solo va a ser código. Entonces el, el segundo canal va a ser el código y eventualmente los del primer canal van a seguir pasando hacia el segundo, el segundo tan solo por el código. Y en el primero... Voy a seguir publicando cursos, pero también de algo más, entonces voy cambiando, así sin que se den cuenta algo así, el canal principal iba a pasar a hacer básicamente videos de cualquier tema, temáticas, discusiones o incluso a veces así como ustedes que hacen podcast o a veces incluso entrevistas o a veces eh, contenido que sea cualquier cosa que no tan solo tenga que ver con código Mientras que el segundo canal iba a ser código. De hecho, por eso el segundo canal se llama Fast Code, porque es tan solo código, eh, tutoriales, cursos. Y hasta ahorita estoy tratando de seguir esa regla y el segundo canal eh, está lleno de eso. De hecho, en el segundo canal ya va más de 50.000, casi la mitad, bueno, casi la cuarta parte del primero, pero es tan solo código. Y la gente que entra allí, pues ya sabe que allí tan solo hay tutoriales. Allí, por ejemplo, no, no hay podcast, allí no hay eh, videos eh, o de opiniones ni nada de cosas Allí tan solo son tutoriales. Eh, y en el primer canal pues ya sí se puede encontrar eh, básicamente otro tipo de contenido más aleatorio. Y así lo separo.
0: Paz, pregunta, parece muy curiosa. ¿Crees que con todo esto que has hecho de contenido, de cursos, de tutoriales, has impactado en la vida profesional alguno de los que han participado en tu canal?
2: Mm -hmm. Probablemente... Eh... En algún, o sea, son muchas personas, probablemente de, de todas ellas, algunas le habrán habrá impactado un poco. Pero por lo general, lo que yo intento hacer con mis videos, o sea, lo que mi objetivo, lo que yo intento hacer con mis videos, es que pases esa barrera en la que te da miedo a, a aprender esa tecnología. Porque, por ejemplo, eh, yo he conocido muchas personas que no codean, amigos míos, conocidos que no codean, no escriben código, y tienen mucho miedo porque creen que eso es, eso lleva muchas matemáticas, ¿no? Eso de programación es de científico, esa programación es de, de gente muy inteligente y estas cosas. No es tan complicado realmente. Entonces yo cuando publico algún tutorial trato de hacerlo lo más simple, lo más cotidiano, las palabras más sencillas, nada técnico, eh, lo más simple posible. Y de esa manera, pues alguien dice, ah, ok, esto era más simple de lo que creí. De hecho, eso pasó con un video hace poco que uno de los últimos cursos que publiqué que era de Docker. Mucha gente decía, ¿qué es Docker? Esto parece complicado, parece algo que lleva mucho Linux y esas cosas. Y lo publiqué y una persona en un comentario dijo, ah, yo creí que esto era mucho más complicado. Pues justamente para eso está el curso, para que tú creas que no es tan complicado, para que piensas ese miedo a esa tecnología y que puedas aprender. Por ejemplo, otra tecnología que a muchos les da miedo es TensorFlow. Por ejemplo, tú escuchas TensorFlow y ya crees que son máquinas súper inteligentes y crees que vas a hacer cosas súper complicadas. Pero eh, no es tan complicado. Entonces, mi objetivo con la creación de cursos es que, por ejemplo, eh, pienses a, a romper esa barrera del miedo, que veas algo práctico muy sencillito que ya tengas confianza y ya lo empiezas a ahondar, ah, ok, quiero hacer esto otro, ya voy a ahondar entonces en esto, voy a estudiar esto otro. Pero básicamente para mí eh, la creación de cursos es eso, de que las personas tengan un inicio. Por eso que la mayoría de mis cursos son muy simples, Va, eh, su gran promedio digamos que es de una hora y en esa hora pues crean algo sencillo, instalan el programa y crean, aprenden las bases de, ese, de esa tecnología o de ese programa y ya luego ellos se pueden indagar mucho más en eso. O a veces publico cursos que lo extienden, pero mi en cada curso es eso, darle un inicio nada más
1: de pronto en ese proceso no sé si te llegaría como un correo un comentario diciendo ah, hola Paz, me cambiaste gracias a vos conseguí un trabajo etcétera, etcétera o alguna como historia que uh, muy
2: bueno, eh, <risa> hay muchos, de hecho hay, Por ejemplo, una vez me comentaron De, de un chico que era de, de Venezuela Y que no sabía cómo eh, resolver un problema ahí en su trabajo eh, Que era relacionado justamente con, con APIs y Web y Backend Y estas cositas a las que me dedico Entonces dije, tenía tiempo y dije, pues bueno, a ver, te voy a ayudar Entonces abrí una sesión nada más por Hangouts y me mostró su código, dije, ah, ok, incluso hasta a veces me da ganas de verlos, porque a veces, eh, como son desarrolladores, no a los desarrolladores también se les pasan cosas, y cosas muy importantes, por ejemplo, a veces te pasan, te, te muestran los procesos de cómo, sin querer, te está mostrando los procesos de cómo funciona esa empresa, entonces yo capturo esa experiencia, a pesar de que yo no trabajo ahí, ya sé cómo funciona esa empresa, entonces esas cositas, por eso siempre trato de, de ganarme, así como un poco más, siempre se gana algo a partir de que hablas con alguien, entonces, a veces me, un chico me comentó de que trabajaba en Venezuela, estaba trabajando por un banco y pues le ayudé. Y luego ese chico por por esa esas modificaciones que hizo pues me comentó luego un correo, me dijo que había, ya no estaba trabajando allí en el banco, sino que él se había movido a República Dominicana y que era un poquito más eh, más llevable o digamos más simple allí su vida, que no era tan complicado allí como en Venezuela. Eh, de otras también de otras personas por ejemplo que una vez también me comentó de un, una persona un poco ya avanzada de edad, unos 50 hacia arriba, o sea ya edad promedio ya de adulto mayor. Entonces eh, me decía que él tenía ganas de empezar la programación, pero creía que era muy tarde ya entonces me dijo que si era todavía el tiempo adecuado para ir a aprender, yo le dije, pues, eh, para aprender programación, para empezar, físico no te pide, entonces puedes empezar a estudiar, entonces no es tan complicado, incluso hay información, y sabría, si eres un adulto, pues tienes un poco más la experiencia de cómo estudiar, de darte un poquito más de disciplina que un joven, porque un joven la dificultad que tiene, muchos, es que no tienen disciplina, entonces tú quieres estudiar, pero no sé, tienes que irte con los amigos, irte con la novia, e, irte de, de fiesta, entonces esas cositas se hace muy difícil a ti para estudiar, pero para un adulto es mucho más simple, ya has vivido, entonces le dije pues tú puedes aprender también, no hay ningún problema, no es complicado y así elaboramos unas cuantas sesiones muy pequeñas, unas fueron como tres sesiones nada más y luego ¿para qué? Ese, como con su, esa experiencia empezó a crear apps en, en lo típico, PHP, MySQL por ese entonces y empezó a dedicarse al freelance a crear aplicaciones web, entonces simplemente porque son tres cositas básicas que aprendió y pudo llevarlas a cabo y así he conocido varios que, que han empezado con cosas muy simples, pero han entendido el concepto y luego de ellos ha dependido continuar. Entonces yo simplemente, de nuevo, a pesar de que les, les ayudo en lo que pueda... Mi objetivo es simplemente darles el inicio. Si ellos tienen interés, ellos van a continuar profundizando, especializándose y esas cositas.
0: Con eso que nos dices de los inicios para las personas que quieren aprender, a una a alguien que está comenzando en este mundo de la programación, ¿tú qué le recomendarías? ¿Que empiece por un curso virtual presencial o un tipo Vulcan o que lo pueda encontrar uh, en
2: YouTube? A ver, eh, esto es bien complicado realmente el hablar de educación porque cada persona es distinta realmente, o sea, yo le puedo decir lo que a mí me sirvió. Pero obviamente yo, eh, si digo eso, no estaría considerando cómo es otra persona. Para darles una idea, eh, en la antigüedad lo que se hacía con las personas, con los niños, por ejemplo, para enseñarles, es que eh, los adultos contrataban un pedagogo para cada niño y el pedagogo, se, o perdón, el, el, el educador, la persona que les enseñaba, se adaptaba a ese niño y acomodaba sus métodos de estudio para que ese niño pueda eh, entender esas cosas, pero a ese ritmo, porque hay personas que aprenden más rápido, otros que aprenden más lentos, otros que aprenden con gráficos, otros que aprenden con textos, otros que aprenden mucho más con ejemplos cotidianos. Entonces, el, el maestro se adaptaba a ese tipo de, de enseñanza, a su enseñanza a, un sola, a una sola persona. Entonces, eventualmente, cuando había muchas más personas y más personas, ya no se pudo esto de tratar de darles un maestro a todas a todos estos niños. Entonces, se creó la escuela pública. En la escuela pública van 30 niños en un salón y hay un solo maestro para 30 niños. Pero el problema es que un solo maestro no puede enseñar a los 30, porque los 30 piensan diferente. Entonces, eh, había ese problema de que la educación como que bajó un poco la calidad, pero se pudo dar educación a todos. Ahora, en la web, nosotros ya podemos estudiar, por nosotros mismos, ya podemos ir a, la, a una página web, queremos googlear por ejemplo, aprender aprendernos de matemáticas bueno, ok, googleas matemáticas y ya salen los temas. ¿qué es la matemática? empiezo por la Wikipedia y te dice bueno la matemática está formada por estas tres áreas, que es la aritmética, la geometría la el álgebra, etcétera entonces ah ¿qué es la aritmética? o ¿qué es el álgebra? y te encuentras, ah ok, se trata de este tema entonces ¿cómo lo aprendo? ok, puedo ir entonces a una plataforma que me enseña estas matemáticas entonces te encuentras como plataformas tipo U Udemy o te encuentras como plataformas externas X plataforma. Entonces, de esa manera puedes ir aprendiendo por ti mismo. Pero esto no significa que con eso vas a aprender todo, porque de nuevo no puedes obtener toda la información de una sola plataforma. Si no, todos estaríamos en una sola plataforma. Sería la mejor plataforma del mundo si yo pudiera aprender de todo en una sola. Entonces, eh, la idea de aprender ahorita es de que tú tengas el, el interés realmente en algo, y que trates de consumir la mayor cantidad de información posible. De hecho, eso es lo que yo hago. Cuando yo estudio, yo trato de consumir la mayor cantidad de información posible de plataformas, de libros, de blogs, de conferencias, todo al mismo tiempo. Uh, simplemente para empaparme de lo más posible. Y esa es una forma. Ahora, en cuanto, si le recomiendo esto a una persona nueva, a una persona que no sabe absolutamente nada, si realmente tiene el interés, le recomendaría que se inscriba por lo menos en un curso principal con el cual va a interactuar con otras personas. Por ejemplo, puede ser un curso en un instituto donde vas a aprender código o la universidad si tiene dinero, si se si va a universidades privadas, o por ejemplo, o algún bootcamp, pero eh, siempre y cuando tenga, tenga la idea de que no lo va a aprender todo allí, porque de nuevo, no todo lo que aprendes en un instituto, en una universidad, es completo, es simplemente una parte. Y... Basado en esa idea, pues vas a entender que a medida que vas estudiando aún así en ese instituto, tienes que estudiar por tu cuenta también. De hecho, las mejores personas, eh, profesionales, mejores profesionales que he encontrado, en su gran mayoría son personas que no paran de estudiar, a pesar de que ya no tienen la, digamos, la, eh, la responsabilidad de continuar estudiando porque ya no estudian para la universidad, ya acabaron, ya no estudian para, para un instituto, ya terminaron, siguen estudiando su tiempo libre. ¿Por qué? Porque les gusta. Entonces, de esa manera va ganando nivel. Entonces, para una persona que está empezando, le recomendaría que, sí, se inscriba en uno de estos cursos, pero que no crea que va a depender de todo de allí entonces que por su cuenta también trate de aprender por sí mismo ella tiene internet, ahora ya hay internet, puedes buscar cualquier término, puedes buscar, puedes comprar cursos en línea, muy gratuitos, 10 dólares que son básicamente como unas eh, unas eh, cinco bebidas que te puedes encontrar ahí en, en la tienda de la esquina te lo, te lo pagas en un curso te, te aguantas esa set y te compras un curso o básicamente caminas un rato ahí de la universidad de aquí, te ahorras ese dinero y lo pagas en un curso o en un libro que te gusta y de hecho hacer eso, aunque no lo crean, eh, te da un poquito más de interés porque el que te haya costado conseguir algo lo aprecias más porque no fue tan fácil conseguirlo, entonces le prestan mucha atención. A veces yo incluso a veces compro libros que me cuestan como 35 dólares. Y para mí, eh, yo digo, 35 dólares cuesta. Entonces yo digo, ya me voy a comprar este libro para leerlo, para no ir lado. Y me esfuerzo mismo, lo compro, y como me ha dolido pagarlo, pues lo tengo que leer. <risa> Básicamente hago eso. Entonces el que compras algo, eh, y si es más difícil para ti, le vas a prestar más atención. Entonces de nuevo, para alguien que va empezando... Sí, escríbete en algún en un instituto, universidad, si gusta, si tienes dinero, si tienes lo mejor, pero no creas que de allí vas a conseguir todo, pon de tu parte también, estudia en internet, cómprate libros, eh, ve conferencias, consume la mayor cantidad de información posible, eso te va a dar una especie de competencia eh, bastante actualizada, porque como todo va cambiando mucho, las universidades no van a cambiar toda su currícula simplemente porque apareció una tecnología nueva ellos van a tratar de seguir con esa currícula que se han quedado ya formada desde años. Entonces la universidad te da como una especie de las bases, pero tú también pones tu parte y actualizas esas bases, porque van cambiando en tecnología. Ustedes saben que sale una tecnología y esta desfasa la anterior y ya no hay trabajo en la anterior y es mucho más fácil encontrar el trabajo en la nueva y así. Entonces sí, básicamente sería el consejo para el que empieza.
1: En, en ese proceso de todo el tiempo que has estado, ¿has tenido algún mentor?
2: Uh, por lo general, mentor, mentor, no he tenido ninguno, eh, realmente, o sea, a modo presencial, pero, eh, digamos, siempre leyendo cosas, siempre me tomo de ejemplos de... De gente, por ejemplo, que trabaja en la industria, ¿no? Gente que está creando cosas reales. Me digo, ¿cómo, cómo ha podido crear esto? Entonces, por ejemplo, si sale una... ¿no? Por ejemplo, alguien bastante conocido en el sector aquí de, que es de tecnología, por ejemplo, están los típicos creadores de empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, está Zuckerberg, está eh, el de Amazon, que es este Jeff Bezos, o Bill Gates, o Steve Jobs, que son de, de Apple y esas cositas. Esas historias eh, te sirven un poco de ejemplo. Por ejemplo, la primera vez que yo estudié, antes de entrar a la universidad, decidí entrar a... A algo relacionado con computación porque al final yo iba a probar otras áreas pero eh, decidí entrarme en computación porque había leído la, la historia de Steve Jobs entonces Steve Jobs por ejemplo me me gustó mucho la historia por ejemplo de que no tenía mucho dinero de que todo su dinero se lo gastó en los primeros tres meses de su universidad porque era una universidad muy cara de que caminaba incluso descaso por la universidad de que no eh, que tan solo aprovechaba los cursos que más les gustaba y tenía gusto por las cosas entonces eh, basado en lo que él hacía tan solo en su personalidad no pues en lo que sabía sino en su personalidad eh, dije, ok, creo que esto va a ser interesante entonces voy a, voy a dedicarme a esto de, de escribir código, de computadores y estas cosas, que es mucho más grande de lo que, que piensan, porque hay eh, personas que tan solo creen que todo es escribir código y no, también hay gente muy buena en el sector que, que comercializa, pero sabe lo que vende, por ejemplo en, en los de IBM, por ejemplo, hay mucha gente que está en marketing, eh, está en nube y estas cosas que no son netamente escribir código, pero saben cuál es la importancia de eso, entonces eh, esta, esta área de la tecnología es muy grande y no todo tiene que ser escribir código Pero siempre me guiaba de esos ejemplos Me guiaba de esos ejemplos a modo de, de yo digamos tratar de, de generar mi propia historia Mi propia historia de, de no quedarme tan solo con las ganas de leer estas historias Sino tratar de crear algo, algo chiquito Aunque sea, por ejemplo, ahora te, estoy un poco tranquilo que al menos eh, algunas personas pues recuerdan mi nickname entonces, con eso ya creo que tengo suficiente. Pero hay personas, por ejemplo, que sí, que tienen ganas de crear cosas, de, de, de compartirlas, de solucionar problemas. Esa cosita me inspira más a, a continuar codeando, a aprender. Mentor no he tenido, pero ejemplos sí hay bastos en Internet.
0: Pues para, creo que para todos es como una inquietud muy grande. Y sé que todos los que nos escuchan también. Uh -huh. Y también tenemos esa misma inquietud. Porque le gusta estar en el anonimato. <risa> uh,
2: esto de incluso yo, yo lo hago más que todo como, como siempre les digo tratando de de adelantarme unos pasos hacia dónde va las plataformas y internet pero lo hago más que todo por eh, para evitarme problemas futuros, digamos, o sea, a ver, no sé qué sea nada incluso mal, pero para que lo puedan entender, eh, en internet ahorita nosotros, internet es un medio que no se mantiene igual, En la internet que nosotros estamos utilizando no es la misma internet de antes, entonces internet se va moviendo, las empresas van entrando y va cambiando mucho incluso hasta su ideología. Eh, por ejemplo, ahorita es normal que nosotros, pues, eh, creemos una sesión y hablemos de lo que nos gusta, básicamente hablar de lo que nosotros queramos, podemos dar libre, libre opinión de lo que nosotros queramos, pero eventualmente puede pasar que, digamos, algunas cosas se vuelvan, eh, digamos, no de buen visto. Por ejemplo, en YouTube, hoy en día, algunos temas ya están como no censurados, pero digamos que ya no se tocan simplemente porque la plataforma trata de ser un poco más amigable. Esto, eh, aunque no me lo parezca, eh, digamos que trata de, de ir en contra de lo que es la libertad de expresión y estas cositas. Entonces, eh, yo, como me, digamos, me prevengo o prevengo las cosas a futuro, yo trato de siempre ser lo más neutral posible acerca de lo que va apareciendo. Entonces, yo trato de dar la menor información posible acerca de mí porque no sé a futuro que pase. Por darles un ejemplo, algo random, algo que se me ha venido a la mente. Hace, ¿cuándo fue? ¿Hace dos años o hace un año y medio creo que el creador o el director de la película de Guardianes de la Galaxia había publicado un tweet de hace cinco años creo. Entonces eh, alguien lo encontró en Twitter y lo compartió a, a Disney y e hicieron todo un revuelo por ese tweet y lo despidieron. Lo despidieron de él, él era el director de esa película y lo despidieron. Entonces, ¿por qué? Por un solo tweet. Por un tweet que comentó que se, estoy seguro que quizás ya ni le daba interés, que seguro que ni lo borró porque obviamente no le importaba. Algo que nosotros hacemos a diario. Nosotros escribimos un comentario y no nos importa, lo dejamos allí. Pero él no lo había notado y como es una persona pública, pues alguien lo tomó y lo despidieron por ese tweet entonces ese es un ejemplo de las cosas que tú ahorita no tienes en cuenta, que en internet tú das información a montones eh, eh, o sea, cualquiera de nosotros damos información a montones de nuestro, por ejemplo nuestro nombre completo, nuestro, en donde vivimos eh, nuestro incluso hasta he visto documentos de identidad nacionales de cada país de por ejemplo en mi Discord, por ejemplo a veces comparten hasta los documentos nacionales, y yo les digo no compartan esos tipo de cosas, porque internet basado en esos números se puede obtener mucha información y alguien, no, en internet hay de todo, hay gente muy buena, hay gente muy cool pero también hay gente que está ahí pendiente de cómo eh, sacar dinero De cómo estafar, entonces internet hay de todo El internet está formado por personas Y así como hay cosas buenas, hay gente muy cool También hay gente que se trata de aprovechar de internet Entonces yo para tratar de eh, prevenir todo eso Trato de dar mucha menos información Simplemente a modo de seguridad No significa a modo de que yo diga sea un loco que para con, eh, con su papel maché Ahí evitando las, las ondas de satélites y esas cosas Sino simplemente para tratar de ir un poco más cómodo para prevenir a futuro de que no se me vaya un tipo de información que me puede resultar muy, muy grave, ¿no? Entonces, por eso mantengo el anonimato y para que, como mi contenido es tutoriales y estas cosas, pues no es necesario que yo muestre el rostro, porque lo que quieren ver es básicamente el código. Entonces, como no es necesario, tampoco tengo un incentivo a
1: mostrar, Pero básicamente por eso. Interesante, viendo desde ese punto de vista, sí puede haber muchos cambios. Quita uh -huh. que haya mucha. O sea, yo, yo creo que. Sí. Todo por el grado tan grande de conocimiento ya adquieres un, como un tipo de, como de manejo, ya tienes que saber cómo decir las cosas, uh -huh. porque eso te puede afectar a futuro. Interesante ese punto de vista. Sí, eh, sí, sí. Pasando a otros temitas, me gustaría mucho saber que, por ejemplo, no sé, de pronto algún algún suceso, algo que, que te haya marcado mucho y con eso hayas llegado a donde estás ahora. Algo como de la programación referente, más como toda
2: la área TIC. A toda la área relacionada con programación o tecnología, probablemente, a ver, eh, hay una persona aquí en el sector, en el sector que es eh, Elon Musk, que es muy conocido, es bastante popular, que ha creado, por ejemplo, Tesla, bueno, es parte de Tesla, SpaceX, también formó parte de PayPal, sí. o sea, creo fue el creador de PayPal y estas cosas, que me dio mucho la atención cuando escuché la primera vez de él, porque cuando yo estudiaba en la, en la universidad, como yo no tenía algo, un, un interés todavía de qué es lo que iba a hacer cuando estudiaba en la universidad, yo trataba de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida después que de estos cinco años? Quiero quiero seguir aprendiendo, quiero seguir estando en ese código, pero también quisiera crear algo que, que, que sirva, algo que me llene personalmente, algo que quiera crear. Quiero hacerlo, pero... Eh, aún no sé qué es. Entonces yo he estudiado básicamente todo, cualquier cualquier área que se me pasara por delante lo trataba de estudiar, sea electrónica, programación, incluso hasta relacionadas con los negocios y estas cosas. Trataba de aprenderlo. Eh, y lo que cuando leí Elon Musk, su historia, me recordó mucho a lo que intentaba hacer, pero él sí lo logró, que fue captar las tres áreas más, digamos que de más alto impacto aquí en tecnología, que él por ejemplo es lo que hizo, él captó las tres áreas más importantes en tecnología, que fueron, eh, uno fue internet, otra fue energía renovable y la otra fue también los viajes espaciales y tuvo tanta disciplina como para lograr paso a paso cada una de ellas es como un plan a largo plazo, es muy difícil de ver pero es como como que tú planeas tu vida, es algo muy complicado de, de hacer no de entender, sino de hacer, porque tú puedes decir yo quiero hacer esto, 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 pero es muy difícil lograrlo porque obviamente las circunstancias cambian pero por ejemplo, cuando yo escuché su historia y cómo lo había logrado sí me motivó bastante a seguir estudiando a tratar de, de enfocarme mucho más en lo que hacía porque vi que sí se podían hacer cosas reales basadas en ese tipo de, de ejemplo. O sea, yo, yo decía, yo, si yo estudio mucho, eventualmente voy a obtener un trabajo decente, voy a poder continuar investigando, voy a poder continuar aprendiendo, voy a poder continuar creando cosas nuevas quizás, o voy a poder continuar eh, aportando algunas cosas interesantes a futuro. Va a ser mi vida interesante porque las cosas cambian. Entonces yo quiero seguir haciendo esto. Y cuando leí su historia, pues sí me motivó a decir, ah, ok, esto sí funciona. El tratar de estudiar para llevar cosas reales y sí funciona. Porque algo interesante de lo que pasó con Elon Musk fue que él no sabía nada de, por ejemplo, tecnología aeroespacial. Y que la tecnología no había avanzado ya hace como, como 50 años, más o menos. Entonces, eh, él por sí mismo empezó a estudiar de esto y empezó a crear una empresa privada en esto. Entonces, es algo bastante motivador el ver ese tipo de de cosas reales eh, alguien que empieza a trabajar por sí mismo y empieza a llevar cosas eh, por, eh, reales que se vean en, nuestra, en nuestro día a día, porque nosotros por ejemplo eh, hace como, a inicio de este año fue que se hicieron eh, los despegues por ejemplo, de exploración y estas cositas, y tú lo ves por YouTube, entonces son cosas reales, o tú puedes ver un Tesla ahí por las calles y te, te motiva, wow, este, este, este es un producto y tú sabes de dónde sale la historia, eso te motiva a seguir estudiando, a querer ser de ese tipo de personas que que basado en las cosas que hacen en su día a día, planean un futuro, quieren hacer algo con su vida, disfrutar su vida. Entonces, esa es una de mis motivaciones personales para seguir aprendiendo, estudiando, trabajando, eh, continuar formando parte de esto de lo que es la, el área de Internet, porque cambia mucho, es muy interesante, no te aburres básicamente.
0: ¿Cuál es la estrategia que toma Faz al momento de estar atascado en un problema, ya sea de código? ¿No? O en su vida ¿Qué, qué estrategia tomas uh, para resolverlo? Dependiendo
2: del tipo de problema eh, Supongamos que si es un problema uh, De código, pues Por lo general, la mayor cantidad de veces La que he salido de problemas relacionados en mi trabajo O por ejemplo, un problema que he tenido Que me he encontrado este problema demasiado complicado De resolver, trato de, como les dije Empaparme de la mayor cantidad de información de ese tema o sea, es, hay un dicho que, que es muy popular que dice de la información es poder eso es muy cierto, porque si tú tienes mayor cantidad de información, puedes elaborar más estrategias y puedes salir de eso porque tienes más información entonces cuando yo tengo, por ejemplo, una dificultad en aprender algo, eh, supongamos que tengo una tecnología nueva y no sé absolutamente nada de eso, bueno, lo que hago es que yo empiezo a estudiar eh, por su propia documentación, empiezo a comprar libros Empiezo a ver conferencias de ese tema, a pesar de que no las entiendo aún al inicio, formo parte de eso, trato de empaparme del tema. Empiezo a leer a en, en, digamos participar en comunidades donde se habla bastante de eso, y a pesar de que no participo, continúo leyendo nada más, viendo, siendo parte. A tal punto de que en algún momento cuando empiezo a leer otro artículo, otro libro, o información, o documentación, o cualquier ese tipo de, de información en resumen, veo términos que se asemejan, veo términos que ya los he oído antes, que ya sé más o menos de qué se tratan, y así de poco a poco se va rompiendo digamos ese cascarón que es, que te vuelve de incertidumbre, ya, ya sabes muchas cosas, ya no, ya no todo, ya no todo es cero, ya no todo es negro, sino ya tienes una especie de luz, ya sabes más o menos cómo eh, algunos términos que van apareciendo. Esa es una idea. Entonces, cuando yo aprendo algo y no sé enteramente de cómo funciona, Trato de conseguir la mayor cantidad de información al mismo tiempo. Trato de, en mi celular, por ejemplo, eh, me uno a comunidades o eh, trato de comprar libros que siempre me han ayudado mucho. Trato de eh, participar en conferencias, trato de eh, participar en estos típicos eh, chats de discusión donde preguntan por errores para ver qué se trata. Trato de prepararme lo más posible. Eso cuando se habla de código o eh, básicamente problemas ahí en mi trabajo. Cuando es, eh, digamos, vida personal, ya es eh, la estrategia es también un poco, digamos, dependiendo de qué, pero es un poco distinta. Y, por ejemplo, en vida personal, sí, por ejemplo, cuando hay un problema, lo que trato de ver es que si a largo plazo lo que voy a hacer eh, realmente me va a hacer feliz. Si realmente voy a poder mantener ese ritmo, si voy a seguir siendo yo mismo, voy a seguir estando contento con las cosas que van a venir a futuro. Y basado en ese futuro, basado en cómo yo me voy a sentir a, después de unos años, unos meses, tomo esa decisión de continuar o no. A pesar de que pueda molestarte mucho el inicio, puede ser muy incómodo el inicio, eh, tomo esa decisión porque sé que el futuro me va a hacer bien. Entonces, eso es lo que yo en mi vida personal, básicamente proyectar. En mi trabajo también lo hago mucho, proyectar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí a unos tres meses, a cuatro meses? ¿Esto es, esto es factible? ¿Se puede llevar a cabo? Si lo puedo llevar a cabo así moleste al inicio, Trato de ir por ese camino, porque sé que eventualmente va a funcionar. O al menos creo yo que va a funcionar. Entonces, proyecto.
1: A ah, base de la experiencia, ¿cuál ha sido como ese proyecto que más...?
2: Uh, Probablemente el proyecto que, que más me ha gustado hacer es un proyecto relacionado con... Bueno, era parte de una persona que tenía como... Digamos, algunas dificultades para eh, escribir. Tenía como una especie de... Mm, una dificultad en los, en los dedos, entonces... Estaba buscando formas de ver cómo cómo poder enseñarles sin que sea tan incómodo. Entonces yo incluso en esa experiencia, mientras les enseñaba, eh, o sea, el movimiento de las manos para que pueda ver cómo, cómo ir a teclear, yo aprendí que hay formas incluso de cuando tecleas de que no te consume tanto tiempo. Uh, o sea, por ejemplo, el a ver, lo que les comentaba, el proyecto. Eh, había una vez un proyecto que les estaba comentando, eh, había una vez un proyecto que le di para un chico, eh, el chico quería que le enseñe, básicamente me contactó porque quería que le enseñe, pero tenía dificultades, tenía una, una especie de lesión en, en los dedos, o tenía un problema articular, no me comentó mucho, pero me mostraba ahí por los lives, que, o sea, en sesiones que teníamos, que no podía tipear con mucha fuerza, y algo muy importante en código es que si quieres crear proyectos de verdad, tienes que resolver ese problema de cómo escribir, de cómo empezar a resolver la forma en la que ves la pantalla. Esa cosa es muy simple, pero aprendí muchas cosas enseñándole porque él ya sabía escribir algo de código, pero él no podía, por ejemplo, escribir muy bien en el teclado o tenía ese típico de dificultad física. Entonces empecé a buscar formas a través de software, de, de cómo, por ejemplo, guiarle a través de la pantalla para que él a través de pantallas Touch, por ejemplo, pueda, pueda escribir en pantalla. O también aprendí que, por ejemplo, como les decía, cuando tú tipeas en el teclado, no tienes que presionar hasta el fondo para que se salga la letra, entonces ese tipo de cosas incluso me servían a mí para ganar velocidad, porque yo decía, ah, ok, se ¿sí puede ser esto. Entonces yo tipeo, por ejemplo, la manera en la que yo tipeo es la, una forma en la que no va la tecla hasta el fondo, simplemente tipeo suave y no me cansa la mano y puedo estar ocho horas. Por ejemplo, algo que a mí me gusta de mi laptop, que es una que es que el teclado es fantástico para programar, hasta el punto de que yo puedo pasar como cuatro o seis horas programando seguidos sin parar y no me molesta la mano, la mano queda totalmente ligera. Otra cosa es, por ejemplo, también la posición en donde colocas los codos, la posición donde colocas los brazos, porque también la posición que estés te incomoda, te afecta la espalda, te duele la cadera, cosas por el estilo. Y sobre todo la forma de ganar velocidad es no ver el teclado y ver directamente la pantalla. Tienes que ver directamente la pantalla y no ver el teclado. Entonces eso te ayuda en la velocidad, te ayuda a que no pierdas tiempo viendo qué tecla vas a presionar y luego la pantalla. Ese tiempo se optimiza. Ya sé que sea muy productivo. Entonces, esa cosita me llamó mucho la atención de, de esa, de esas clases que le di. Porque eran clases, no era, el asunto no era que de eso. El asunto era que yo le enseñaba a programar, pero era como un problema que surgió en el contexto, que surgió en ese momento. Entonces yo dije, ok, aquí se puede aprender algunas cositas. Y por eso hay veces en las que hay personas con, incluso que me contactan por ejemplo, personas con discapacidad y quieren que les enseñe y hay veces que tengo tiempo, hay veces que no tengo tiempo también se los comento, pero cuando tengo tiempo a pesar de que no es algo típico me gusta probar porque aprendes cosas eh, no, por ejemplo eh, hace, eh, al inicio de este año creo una persona me contactó de, que tenía problemas con la vista y me dijo que si podía enseñarles, entonces esa sí no pude llevarla a cabo porque tenía tres proyectos que se me se, al inicio de año se incrementaron por esto del COVID que apareció y y los proyectos se me cayeron de golpe, como 10 proyectos de un golpe para ver cómo resolverlos, entonces tuve que rechazar algunos, tuve que ver cómo acomodarlos, los derivé a otros, entonces entre eso ya no pude contactarlo, pero eh, básicamente era de una persona que no podía ver y quería que le enseñe, entonces él me estaba pasando sus programas como el que utilizaba en el iPhone o, o incluso allí entras en cuenta de esto de las aplicaciones eh, que son para las personas discapacitadas, ¿cómo se llama? Accesibilidad, el concepto de accesibilidad, para que tú puedas, por ejemplo, creas... Los proyectos más interesantes son estos que están relacionados, por ejemplo, con personas que tienen alguna discapacidad porque siempre se aprenden, por ejemplo, los programas que ellos necesitan o siempre aprendes, por ejemplo, también conceptos de accesibilidad o tener en cuenta otro tipo de personas que tienen alguna dificultad porque por lo general nosotros desarrollamos aplicaciones, pero tenemos en cuenta la, la mayoría de personas comunes que tienen, por ejemplo, eh, no dificultades en escribir, pueden ver, pero las personas que tienen dificultades al momento de, de escribir código, pues también puedes ir ganando, ganando esa experiencia para mejorar tu proyecto. Con todos esos proyectos,
1: como la decisión más difícil de tomar?
2: Probablemente un proyecto un poquito complicado eh, que ha sido para administrar o conocer fue un proyecto en que tuve que llevarlo con otras dos personas era un freelance igual, pero era eh, estaba como subcontratado por una empresa que entonces tenía que ayudar allí, pero <coughs> y como éramos tres tres personas que teníamos que llevar como un proyecto digamos algo nuevo en la empresa eh, fue un poquito difícil ver hacia hacia dónde iba al inicio porque como era un proyecto nuevo eh, los tres teníamos visiones distintas eh, teníamos por ejemplo que ver a tecnologías nuevas que por ejemplo no habíamos visto y tecnologías relacionadas con la empresa Uh, así tipo IBM, tipo Oracle y demás y había un proyecto que sí tenía que trabajar con tres personas los tres teníamos visiones distintas entonces el elegir una visión no teníamos problemas nada más en comunicarnos sino teníamos problemas en ver cómo llevar el proyecto a cabo porque era un proyecto nuevo y los tres a pesar de que sabíamos los tres manejábamos tecnologías distintas entonces uno tenía que elegir y el, los dos restantes tenían que aprender y también llevar el proyecto adelante entonces al el final el que, el que decidió fue uno de, de mis compañeros, uno de en ese proyecto, hubo un compañero mío, eh, decidió qué tecnologías iban a utilizar, todo era remoto, todo era freelance igual, pero igual teníamos que bochar las sesiones, entonces uno eligió qué tecnologías íbamos a escoger, cuál iba a ser el modelo de negocio de la aplicación, cuál es la lógica de la aplicación, qué es lo que iba a hacer, definimos muy bien eso y las tecnologías, como los tres éramos... Eh, éramos Digamos, sabíamos nuestro trabajo, pero cada quien era distinto en su área, cada quien utilizaba tecnologías distintas. Eh, uno escogió eh, tecnologías al estilo tipo Java, estas cosas, Java, Oracle y eh, este tipo de tecnologías empresariales. Entonces ya yo con la otra persona que no éramos de ese ámbito, porque yo me voy más por el open source típico en la web, que son Colan, Python, JavaScript, TypeScript, eh, este tipo de lenguajes, y ya como que después de la universidad yo no lo toqué mucho, tuve que volver a estudiar nuevamente Java y estas cosas. Entonces como era trabajo, ese proyecto se volvió un poco, eh, digamos, complicado de llevar, eh, no por el asunto de la tecnología, sino más que, eh, más que todo por el asunto de cómo utilizar distintas tecnologías que ya había desarrollado en la empresa anteriores, con esas tecnologías que yo no las dominaba y que para, para dar un poquito más de dificultad, estaba trabajando con personas nuevas. Entonces, este fue un proyecto un poco complicado de manejar a modo de decidir qué es lo que se iba a hacer, cómo se deberían hacer las cosas. Incluso hay veces en las que me revisaban a mí si eso estaba bien escrito y demás. pues o hasta no tuve ningún problema con eso, pero eh, siempre es complicado entenderte con otras personas que están, digamos, a tu, a tu mismo nivel, digamos, ¿no? Porque eh, cada quien tiene opiniones distintas. Todos nosotros creemos que tenemos la, la opinión válida, pero realmente a veces no es así. Entonces, eh, ese sí fue un proyecto un poco complicado y demoró como tres meses en llevarse a cabo, o sea, terminar el proyecto. Pero cuando terminó me quedó la experiencia, más o menos, de que el eh, trabajar con personas siempre es un es un un extra dificultad cuando el proyecto es muy importante porque tienes que a veces las opiniones no coinciden a veces la información que tiene uno no coincide con la otra o otros tienen X motivos entonces eh, trabajar con personas es complicado muchas veces es lo que una empresa por ejemplo es lo que más se administra porque eh, los que escriben código son personas al final tienes que llevarte muy bien con otra área tienes que eh, entablar en una buena relación para saber cómo llevar el negocio mm. Entonces, es sí, es complicado. Ese fue probablemente más complicado, pero fue más que todo por la administración del proyecto.
0: Si no hubiera existido la programación, ¿qué carrera hubieras bueno, escogido?
2: Probablemente una carrera que me hubiera gustado estudiar, eh, que no hubiera sido código, ni informática, ni tecnología, ni, ni esto, hubiera sido probablemente medicina. Me hubiera gustado estudiar medicina, probablemente. Me hubiera gustado, pero... Uh, cuando yo empecé ¿no? No, no tenía dinero y el viajar para mí a otro lugar para estudiar en una universidad muy buena que decían en medicina era era un poco complicado para mí, entonces yo dije bueno, aquí hay universidades que son privadas, o sea, no son muy buenas, la verdad no son tan buenas, pero... Voy a tratar de, de estudiar, ganarme un título y ir por un día de mi parte para estudiar esto que, me, al final, me gusta también. Y ya luego, quizás, en mi tiempo libre, pues, pueda pagar algún curso relacionado con biología, con química que son áreas muy relacionadas a la medicina. Entonces, que sí, pueda estudiar estas cositas. Y ahora, el día de hoy, incluso, a veces veo en YouTube, por ejemplo, canales de, de médicos, por ejemplo, que son muy bonitos, muy interesantes. Pero sí, probablemente hubiera sido esa área que me hubiera gustado investigar.
0: Pero sí, sí me Miguel, que te tengo que Sí, Dale. sí... Si la posibilidad de cambiar y tuvieras todos los recursos, ¿cambiarías tu carrera por, por la medicina totalmente? Uh,
2: uh, ahorita ya no, ahorita ya no, por una sencilla razón, por una sencilla razón. Cuando yo empecé yo no, no sabía muchas cosas, yo todavía no sabía, o sea, estaba, estaba empezando, tenía una idea de lo que quería, pero no, obviamente no había, no había experimentado nada, todavía no sabía. Entonces, ahorita yo veo que la tecnología tiene mucho más alcance en muchas áreas mucho más lejos de tan solo ser típicamente tecnología. Por ejemplo, uno puede crear software relacionado para, también, eh, por ejemplo, a veces he hecho, cuando estudié en la universidad había hecho eh, como prácticas pre profesionales en clínicas y ahí me, más o menos me da una idea de cómo era su flujo de como clínicas o cómo funcionaban las clínicas o los hospitales. Entonces esas cositas se ganan porque tú eres informático y tienes que ver a nivel, digamos, eh, global cómo funciona el sistema. Entonces te da como un poco de idea de cómo está funcionando, a pesar de que no sepas obviamente las tareas de los médicos y esas cosas. Entonces luego me dio a entender de que el área de tecnología abarca muchas otras áreas y que luego te puedes eh, combinar especialidades. Por ejemplo, en medicina hay formas de crear implementos médicos, eh, por ejemplo con apps o por ejemplo eh, IBM tiene su Watson que hace incluso hasta análisis de diagnóstico médico. O, por ejemplo, eh, puedes crear dispositivos electrónicos para, por ejemplo, un proyecto en mi universidad que nosotros teníamos planeado era crear, eh, tener un dispositivo que a través del sudor pueda medirte, por ejemplo, la cantidad de glucosa en la sangre para los diabéticos. Entonces, esas cositas me llamaban bastante la atención porque estaba combinando como dos áreas, tecnología y un poquito de medicina. Y ahí hablamos con algunos doctores, gente endocrinólogos, que eran gente que se dedica a eso. Y era interesante, pero ¿por qué? Porque yo tenía que crear esas cositas, entonces también tenía que saber un poco de su área de ellos. Entonces, me, eh, digamos que me dio a conocer todo esto, o entendí que la tecnología, al final, como participa en todas las áreas, te da a probar un poco de cada área, por ejemplo, si tú quieres crear un sistema para contadores, tienes que saber un poco De cómo funciona su, su fórmula de los contadores O los preciosos que ellos hacen O por ejemplo, si quieres crear una aplicación de agricultura Por ejemplo, un amigo tenía un proyecto de esos Es informático, pero tenía que crear Una especie de dispositivo para para Medir, por ejemplo, el peso de los animales Y ponerlo a transmitirlo a través de Bluetooth Él tenía que saber sus procesos también de ese otro Entonces, la tecnología Algo bonito es que, a pesar de que tú no trabajes En áreas de medicina, ni de agricultura Ni de contabilidad Tú tienes que saber un poco de eso, tienes que aprender un poco de eso para poder resolver problemas problema real. De hecho, es algo muy típico cuando creas proyectos que digas, tienes que hablar con el cliente, tienes que preguntarle a cada momento qué es lo que quiere, qué es lo, si tu aplicación va bien, si realmente le está cumpliendo con, con lo que él necesita resolver. Y si resuelve, pues tu aplicación eh, está muy buena. De hecho, es algo relacionado con los test en, en código. Entonces, ese tipo de cosas me dio a entender de que la tecnología realmente era para mí porque como yo voy variando mucho... En cuanto a gustos, me da a conocer un poquito de cada área. Entonces, por ejemplo, a veces yo me encuentro con algunos amigos que sí han estudiado, por ejemplo, medicina, contabilidad, otros que han estudiado ingeniería civil. Esas cositas siempre me gusta escucharlos porque algunos dicen, ay, mira, de ingeniería civil estamos llevando este programa nuevo que, que nos enseña a programar, que, que está relacionado al, al diseño de 3D o modelos 3D que es AutoCAD y ahora funciona en la web. Y, y yo más o menos como, sí, más o menos siempre estoy enterado de estas cositas, digo, ah, sí, ya sé por qué funciona la web, por qué funciona, porque ahora hay un concepto web assembly. Y estas cositas te dan como a entender de que como la tecnología está en todos lados, puedes probar un poco de cada área, si te interesa, si es lo que te interesa. Entonces, como yo soy algo un poco abierto a las cosas que hay de aprender, pues me gusta esta área. Entonces no la cambiaría a pesar de que tuviera la oportunidad. Me gusta bastante.
1: Que, por ejemplo, hay que hablas de que son muchas de las áreas que abarcan. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está empezando? No solamente la programación, O mm. sea algo muy referente como a las TIC.
2: Ah, a las TIC, pues sí. Bueno, en, en las TIC, por lo general, para toda TIP, para toda área de, de tecnologías de información, yo creo que es muy importante ahorita, ahorita, al menos tener una idea de qué es escribir código. Pero a modo de general, no, no ser un experto programador, pero sí saber más o menos lo, lo común. Luego, otra área que también es muy importante ahorita son los modelos de negocio, que también si sí, por ejemplo, muchos de... de muchas personas que entran en tecnología es porque quieren crear una empresa o quieren tener un modelo nuevo de negocio quieren solucionar algo. Los modelos de negocios en internet también es algo muy importante que deben tener en cuenta porque el dinero está presente incluso en tus sueños. Si quieres desarrollar tus sueños tienes que administrar muy bien tu dinero, los recursos que tienes. Entonces es muy bueno que sepas esas cosas también. Otra cosa que también aparte del dinero y el conocimiento es también cómo administrar tu tiempo. Pero si una persona que quiere entrar en TIC pero no tan solo en código Quiere empezar a hacer algo real Sería que empiece primero por una sola área Por ejemplo, si yo quiero crear implementos médicos Pero quiero programar implementos médicos Quiero crear con, con cosas de hardware Con electrónica, esas cosas Tengo que estudiar, por ejemplo eh, Un curso me serviría de programación otro me serviría un, un curso básico o estudiar medicina, pero también programación, o estudiar, por ejemplo, también eh, electrónica. Entonces, esas tres áreas se van combinando. De hecho, por eso que salen áreas nuevas en la universidad. De, por ejemplo, está mecatrónica, que es unión de, de hardware con electrónica, o de unión de, de, eh, de implementos mecánicos con electrónica. ¿Por qué? Porque ahora ya hay más, es más común ver robots, es más común desarrollar robots. En, en, van surgiendo esas áreas. Entonces, para ir alguien nuevo, que quiera empezar a resolver un problema y tiene una idea, digamos, loca, entre comillas, que estudie esas áreas, que, que vea cuáles son las áreas principales que tiene que estudiar y que las estudie una a una. O si es muy bueno, es muy inteligente, pues puede estudiarlas a la par, pero es mucho más complicado. Se necesita mucho dinero, tiempo y esas cositas.
0: A todos nos ha pasado que nos ha atacado ese mal llamado síndrome del impostor. Mm. ¿Crees, Faz, que has logrado vencer el síndrome del impostor? Um,
2: mm, sí, 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 estoy enterado de, del término, pero digamos, mi, es que sé mis límites, sé lo que no puedo hacer. Eh, siempre me lo, siempre me lo eh, yo siempre me lo guardo para mí porque al final trato de, de decir ok, ahorita no puedo, pero voy a intentar hacerlo entonces eventualmente lo traspaso y ya me quedo tranquilo pero sí creo que lo he podido vencer simplemente porque ya he entendido que cualquier persona realmente puede aprender lo que sea o sea, no, no es cuestión netamente de ser alguien muy listo o muy inteligente simplemente yo creo que es cuestión de que te guste o tengas interés en hacer las cosas muchos de nosotros, por ejemplo, cuando empezamos cuando recién empezamos a conocer un área nueva no sabemos absolutamente nada. Y esto es igual para todos. Pero si a ti te interesa mucho, a ti te gusta mucho esa área, tú lo vas a querer ver incluso hasta cuando estás eh, en tu momento de, de ocio, hasta cuando te estás entreteniendo, vas a querer ver. Por ejemplo, me pasaba a mí, y cuando yo eh, estudiaba eh, informática, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, ver incluso eh, conferencias de hacking. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, había personas muy apasionadas por su trabajo y a pesar de que yo no entendía todo lo que decían, me gustaba ver las cosas que creaba, las cosas que implementaba. Y, eso me motivaba a seguir. Entonces, a pesar de que yo sabía que no entendía eso, y que sabía que nunca iba a poder quizás hacer eso en ese momento, yo sabía que eso era lo que quería hacer, a pesar de que no iba a ser muy bueno. Entonces simplemente seguía adelante. Decía, Bueno, al final quizás no soy para esto, pero quiero hacerlo porque me gusta, porque me interesa simplemente. Entonces eventualmente lo hacía por gusto propio. Tan, a tal punto de que ya en un punto veía esas conferencias y entendía la gran parte de lo que explicaban. ¿Por qué? Porque lo había puesto de mi parte. había Mi interés estaba mucho más allá de mis miedos. Eh, trata de digamos de, de creer que no iba a poder entonces eh, el síndrome de impostor pues ahora ya no me preocupa mucho sino por ejemplo si viene un reto a mí nuevo si viene un reto a mí nuevo que tienes que por ejemplo no sé algo algo muy típico ahorita creo que es esto de relacionar áreas de machine learning y estas cositas si viene un reto nuevo para mí pues yo no me pongo a decir Bueno, no creo que esto no puedo y me pongo a desanimar porque no, no llego a ningún lugar con eso entonces simplemente digo, ok, tengo esta tarea, voy a ponerme este horario y voy a ponerme a estudiar a full porque ya no, no sé nada de esto, entonces tengo que ganar tiempo. Entonces me pongo a estudiar y ya no pierdo mucho tiempo en desanimarme porque sé que no me va a llevar a ningún lugar. Ese tipo de, digamos, de actitud sirve mucho en problemas porque los problemas van a aparecer a cada rato. Entonces el que no te desanimes por cada problema que se te aparece, pues te va a ayudar a ser un poquito más competente. Eh,
1: problemas hay a montones
2: no nos podemos arrumar por cada problema que nos sale
1: sí, claro, eso, eso es verdad Creo que uno a veces sí se frustra muy rápido porque quiere las cosas como muy rápido
0: sí, sí.
1: hace síndrome que no quiere desarrollar la mejor aplicación pero pero lo quiere hacer de la noche a la mañana sí proceso de aprendizaje por ejemplo, fast algo así como muy, muy random uh -huh. ¿Qué, ¿qué crees tú o qué sería de Faz si de la noche a la mañana se, se va al internet?
2: Ah, probablemente si eh, pasara una catástrofe y el internet ya no existiera probablemente empezaría a escribir o empezaría a dar clases a, 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 a clases presenciales probablemente me gustaría dar clases pero algún no en, en, una, en una universidad o un instituto, no porque no me guste, sino porque me gustaría romper un poquito el esquema de que tienen la, las universidades o estas cosas. De hecho, algún futuro, yo me imaginaba de aquí a viejo, eh, porque ahorita tengo 25 años, pero de aquí a viejo ya, yo me imaginaba que si todavía seguía viviendo, pues probablemente pondría alguna especie de, de, entre comillas, instituto o escuela para gente que no tiene muchos recursos y tiene dificultades, por ejemplo, en su vida. ¿Por qué? Porque... Cuando tienes alguna dificultad en tu vida, le tomas más atención a esto de estudiar, porque es tu medio para salir adelante. Entonces, el darle esa oportunidad a, gente, a ese tipo de gente, o sea, gratuitamente, creo que es muy valioso porque esa, si esa gente lo aprende, también puede aportar algo más importante a la sociedad. Eh, por ejemplo, hay ese concepto que dicen que los niños es el futuro. De verdad, yo creo que eso es una verdad, porque muchas personas, todos los que nosotros estamos aquí, de adultos, Simplemente somos una versión que conoce un poco más nada más de la versión que hemos sido de niños, entonces si de niño por ejemplo te incentivaron a tener gusto por las cosas que haces, si te, si te dieron gusto por eh, ser tú mismo, por tratar de enfocarte en lo que a ti te gusta sin que te digan por ejemplo que no vas a poder hacerlo esas cosas, vas a llevar adelante a cabo tus sueños a pesar de que quizás otros no te consideren muy bueno para eso, simplemente porque a ti te gusta. Y esas cosas aportan mucho a la vida porque luego cuando esas personas crecen, esos niños crecen eh, son profesionales que son muy respetuosos que te animan mucho a seguir adelante a afrontar un proyecto, a resolver cosas. Entonces, ese tipo de, de educación es muy importante yo creo ahorita y creo que de nuevo por las circunstancias en las que estamos es un poco difícil llevar a cabo porque es replantear la educación se hace desde niño se hace, y se replantea también a las personas que ya estamos aquí. Entonces sería un un super proyecto que tendría que llevar los gobiernos entonces es muy complicado pero uno hace su parte nada más en tratar de hacer cosas, las cosas bien y hacer lo mejor que puede ya el resto depende de cada persona también
0: Faz, ¿qué opinan dentro de 10 años? ¿cómo, ¿cómo te verías dentro de 10 años?
2: probablemente si todo va bien así sin, sin percances yo diría que de aquí a 10 años probablemente pueda tener algún tipo de plataforma abierta sin costos, sin nada que tienen algún modelo de eso es complicadísimo ahorita porque los modelos de negocio se tienen que llevar sí o sí pero probablemente de aquí a 10 años podría, eh, con más conocimiento podría tener algún tipo de plataforma eh, digital con algún tipo de concepto de Machine Learning en el que realmente cualquiera puede aprender, por ejemplo, puedes entrar a un empieza quieres aprender, supongamos de no lo sé, una, un nuevo lenguaje que parezca de aquí a 10 años bueno, puedes entrar en el en el sitio y tienes un asistente, un bot, pero que no es tan bot como ahora, porque los bots ahorita son básicamente, escribe algo y yo te respondo algo prescrito. Pre entonces, eh, sería mucho más que eso, sería un poco más de, ok, buenos días, algo así como el asistente personal que tendría Tony Stark, no sé si han, alguna vez te han visto Avengers, algo así, pero minúsculo, yo que te diga, ¿qué quieres aprender? Ya tenemos estos recursos, entonces, eh, con estos recursos puedes empezar con esto. Tenemos la comunidad, pero sería un proceso más automatizado, sería eso que... Aquí hay un hay hay una persona que a mí admiro mucho que se llama Isaac Asimov. Él tiene un término que decía que la educación ahorita está de muchos a uno. Así como las relaciones en las bases de datos, de, de muchos a uno. La educación para que sea muy buena tiene que ser de uno a uno. De un solo educador a una sola persona. Eso es muy difícil ahorita. Pero con la inteligencia artificial sí se puede llevar a cabo. Tú puedes crear un bot que le pueda enseñar tan solo a un niño las cosas que realmente le les pueda llegar a servir en su vida real que el bot se adapte al niño, eso es, es muy importante, que se adapte al niño y le pueda enseñar las cosas que le pueda servir a futuro. Eso es muy complicado ahorita, sería un proyecto, pero sí me gustaría llevar una plataforma que al menos dé una idea de qué es eso, no a modo que sea perfecta, simplemente que al menos que dé una idea, que sea algo común, que en tu día a día entres y digas... Ah, ok, eh, aquí hay un bot que me puede ayudar a, a conocer estas cositas o, eh, o puedo entrar a esta plataforma Y esta plataforma no me cobra Pero eh, más o menos trata de enseñarme Trata de dar un tipo de metodología distinta A lo que es las escuelas, a las plataformas de educación y así Aún estoy planeando, aún estoy escribiendo A ver qué forma podría llevarlo a cabo Ese es un proyecto personal Pero probablemente investigue mucho en esas áreas de hecho, algo que me gusta mucho ahorita eh, es el, los procesos de automatización que están creando las empresas. Por ejemplo, lo, hay un proceso que se llama eh, RPI, Robot, Robotic Process eh, RPA, Robotic Process Automation, eh, que básicamente está tratando de, digamos, a través de inteligencia artificial automatizar las cosas que son relacionadas con, por ejemplo, los, eh, las personas que administran, eh, por ejemplo, tus horarios o estas cositas. Ese tipo de, de programas los puede automatizar en empresas. Entonces el concepto de inteligencia artificial se está llevando cada vez más y más y más a cabo. Pero a mí me gustaría, en lugar de ser un experto en inteligencia artificial, utilizarla para resolver un problema real. Y ese tipo de cositas probablemente de aquí a 10 años. Probablemente crear una plataforma, si voy a seguir en internet si aún existe. Y si algún momento tengo la oportunidad de trabajar para una empresa, trabajaré para esa empresa siempre y cuando también me permita seguir investigando, estudiando y moviéndome. Porque, por ejemplo, algo que me gusta ahora es ir... Cambiando de temas No tan solo enfocarme en una cosa Sino cambiar de tema Porque de esa manera mi Digamos, mi interés se mantiene vivo No, no caigo en esto de la Coti, eh, digamos en lo común En lo de hacer todos los días lo mismo Sino en tratar de ver, aunque sea A pesar de que mi día eh, Digamos, de manera práctica sea muy similar En tratar de estudiar algo nuevo Es como cuando todos los días lees un libro distinto Se te vuelve interesante,
1: algo así no, que Ojalá así Futuro, si se para cumplir, sería una, una idea muy interesante sí, eso me gusta, poder apoyar a muchas personas. Sí. Y... Porque si eso es un cambio, las tecnologías sí. son un cambio, sí. cambia mejor. Eh, tocando como un tema un poquitico personal, ¿tú, yo del pasado, se sentiría orgulloso?
2: Diría que mm, orgulloso, orgulloso. Eh no tanto, pero tampoco no despreciarlo, o sea, básicamente sentiría indiferente yo creo, porque todavía no he logrado las cosas que he querido, o sea, todavía no, todavía no he logrado las cosas que me gustaría ver pero sí creo que estaría tranquilo de, de ver que las cosas funcionaron, o sea, eso sí porque al inicio, como les decía eh, a pesar de, de que pasaba mi tiempo escribiendo y al inicio para mí fue un poquito complicado porque no sabía hacia dónde iba, o sea, muy fácil ahorita yo les digo porque ya, ya he pasado por eso, pero al inicio cuando yo empecé yo cuando terminé la universidad yo dije ahora qué qué, qué hago te quiero trabajo para la empresa o lo hago yo mismo que yo, a mí me gusta mi trabajo pero yo no yo no quiero frustrarme yo no me quiero perder a mí mismo en mi trabajo yo no quiero pasar ocho horas eh, escribiendo código y empezarlo a detestarle escribir código entonces yo dije, ok, voy a ser freelance, aquí no conozco ningún freelance, pero voy a ser freelance, voy a, voy a apostarle a esto, y un año invertí mi dinero, un año no gané nada de dinero, absolutamente nada de dinero, yo invertí mi dinero un año, casi yo tenía dinero para pagar títulos, eh, para seguir estudiando, para eh, dinero que había juntado a mis años y lo empecé a gastar, no empezaba a ganar nada durante un año, a tal punto de que un año ya... Eh, no ganaba nada, excepción de los proyectos de freelance que empezaron a dar frutos ya a mediados de año entonces ya después de tres meses me empezaron a pagar, después de tres meses a otro proyecto y así, pero un año básicamente estuve en la, en la nada básicamente, entonces eh, ese, ese yo sí está un poco digamos estresado o al menos preocupado del futuro, pero si ese, ese yo me viera ahora, yo probablemente estaría tranquilo de que las cosas funcionaron y que básicamente nos encontramos bien y podemos eh, seguir siendo nosotros mismos sin depender de, de, de digamos de, de un contexto un poco más complicado, la empresa o, o esas cositas al final algo que me gusta ahorita de cómo soy es que, que ya soy más independiente de muchas cosas, de empresas, de personas, entonces puedo continuar aprendiendo, ser yo mismo, estudiar salir a caminar un día, seguir aprendiendo viendo cursos, todas esas cosas, seguir estudiando porque es algo que me gusta, entonces Estaría tranquilo probablemente el día anterior.
1: Eh, aparte de, de la programación, ¿qué otro...
2: ah, De la programación, pues a veces también me pongo a... Como le dije, a veces, a veces leo libros de medicina, a veces también me pongo a, a estudiar esto de composición musical. Ahí, por ejemplo, en, en programas, eh, también puede ser... De, por ejemplo, esos típicos audio workstation, que son como programas que te permiten componer música. A veces me gusta ver esos, esos canales donde te permiten hablar de eso de composición musical. A veces también veo... Eh, Leo, básicamente leo libros relacionados con, a, digamos, cosas prácticas o cosas que se crean, por ejemplo, ingeniería civil, estas cosas donde puedes ver esquemas en 3D o modelos de diseños, esas cositas me gusta ver porque te motivan más o menos de cómo esas personas crean cosas, eh, objetos reales. Y al final yo digo, eh, trato de verlo en un, un modo abstracto, porque al final la, la informática es como más abstracto. En la informática tú creas un sistema, pero el sistema nunca se ve en la vida real. Ese sistema funciona en procesos informáticos, en la computadora, en la nube. Entonces, eh, al final, un usuario entra, escribe algo y una respuesta, pero no ve todo el sistema que está detrás. Y en, por ejemplo, en ingeniería civil, en medicina, esos sistemas sí, sí se ven. Y es muy interesante para mí. Entonces, a mí me gusta leer de esas cosas en mi tiempo libre y me entretienen bastante, entonces eso es lo que me o a veces también incluso simplemente eh, me pongo a correr, o a veces salgo con mis amigos a manejar la bicicleta o a conducir, entonces esas cositas sí me distraen.
0: Cuéntanos, ¿qué libros uh -huh. has leído? ¿Cuáles estás por leer? ¿Y cuáles le recomendarías a todos los que uh, nos escuchan?
2: El, ¿Libros de cualquier tipo o libros técnicos?
0: Libros de cualquiera, no, no ah, tienen okay. que ser de programación. Ok, ok.
2: Uh, eh, un libro que estoy leyendo uh, ahorita, que lo tengo bastante, eh, digamos, en cuenta, o sea, justamente lo estoy leyendo ahorita, es el, la biografía de Elon Musk que recién lo he empezado justamente hoy día, recién lo he abierto, lo he desempaquetado y la estoy leyendo justo ahora. Entonces, les recomiendo que lean eso porque es bastante interesante de cómo se crean, eh, de cómo una sola persona puede llegar a competir con una con Estados, porque para darles una idea, eh, los, los viajes a, aeroespaciales eh, eran siempre, pro, digamos, proyectos de Estados, o sea, siempre, el, por ejemplo, salió como competencia en la Guerra Fría, y luego eh, en Estados, por ejemplo, como Estados Unidos, como China, ahora, por ejemplo, como China, como Europa, o Rusia, por ejemplo, ellos compiten siempre, pero en realidad... Eh, que salga una sola persona con una sola idea y, y le guste mucho eso y pueda crear una empresa de tecnología que compite con estados y que al final logre mucho más porque no está dependiendo de esas, eh, digamos, grilletes que tienen los estados para poder innovar, es muy motivador porque al final te dice, ok, al final tu sueño eso que tú realmente quieres solucionar se puede llevar a cabo, entonces esa, ese libro yo lo recomendaría a alguien, algún libro también que como les dije a ver, que me han recordado justo ahora que, que me sirvió cuando entré en la universidad, fue ese libro también de la biografía de Steve Jobs, que también es muy bastante bueno que eh, creo que es el libro que está escrito por Karen Blumenthal que es la, la autora y es un libro bastante bueno también les recomiendo que lo lean, es, es bastante entretenido, no es un libro aburrido, es un libro bastante entretenido Luego, en cuanto a libros que yo leo, por ejemplo, en mi tiempo libre, son los libros de ciencia ficción. La ciencia ficción siempre es bastante interesante. Eh, por ejemplo, los libros de Isaac Asimov, como les comenté, el, el, es un escritor bastante bueno. Eh, incluso tiene unas conferencias muy buenas en cuanto a educación. Luego, otro libro que les, probablemente les va a servir mucho para aquello de aprender, eh, es la biografía de Richard Feynman. Que eh, Richard Feynman era un físico un físico teórico que incluso aportó mucho en esto que es computadores cuánticos en eh, el concepto de la mecánica cuántica eh, es un físico muy conocido en el área, en su área de hecho eh, formó parte del proyecto Manhattan que es el proyecto de que creó la bomba atómica entonces ese físico siempre me llamó mucho la atención porque a pesar de que, que, era una persona con conocimientos muy elevados, se le conocía por ser un, eh, le conocían como el Great Explainer, El explica, el, la persona que explicaba muy bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que él era un experto en física teórica, él explicaba conceptos de física teórica a personas que no tenían nada de idea de eso y lo ha explicado de una manera sencilla, incluso sus clases en, en allí en la universidad donde él enseñaba eran muy digamos concurridas, había un montón de gente que iba simplemente porque explicaba muy bien, sencillo, era divertido, la gente se reía, la gente lo pasaba bien, y él ganó el premio Nobel de física porque al final le gustaba mucho de eso, le gustaba mucho la física, pero le gustaba no tan solo por su trabajo sino por la manera en la que funcionaban las cosas, y es una persona que también influye mucho en el momento de, de aprender porque yo lo aplico mucho. Por ejemplo, cuando yo estudio, eh, él tiene un concepto que dice, si tú no lo puedes enseñar en palabras simples, entonces no lo entiendes muy bien. Entonces, eso a, a, yo en mi vida personal lo trato de aplicar. Si yo intent intento enseñarle algo a alguien, lo tengo que hacer de manera simple. Y si me entiendes pues entonces yo también digo, ah, ok, entonces yo lo he entendido porque él también lo puede entender y los dos lo llevamos a cabo. Entonces, si yo no lo puedo explicar en palabras simples, pues entonces no lo entiendo muy bien, entonces vuelvo a estudiar y esa es el, la técnica que se le conoce la técnica de, de Feynman y es muy bueno, para el estudio es muy bueno así que les recomiendo que lean la bibliografía también de Richard Feynman y a partir de allí se me vienen un montón de libros solamente la mente relacionados ¿no? con eh, ciencia ficción y, y ese tipo de cosas pero sí, básicamente esos tres libros que se si me han venido a la mente les recomendaría bastante son muy, bastante buenos, bastante amenos no son complicados de leer no, para su tiempo libre <risa>
1: qué, qué bien, qué bien no, para Agradecerte demasiado, demasiado por, por sacar tu tiempo, por hablarnos y contarte cosas de tu vida, cosas de pronto ya verás como comentado <risa> por artes, o estás comentando como por primera vez. Eh, uh -huh. Por favor, nos regalas como tus redes sociales.
2: Para que ok. Eh, el, claro, eh, a ver, si en cada red social que visiten, por ejemplo, o sea Twitter, Facebook, YouTube, pueden encontrarme como Fast Tech. Eh, eh, es decir, F-A-Z-T-T-E-C-H Fastec. Eh, simplemente buscan YouTube.com slash fasttech, entren a mi canal de YouTube, en mi Twitter, en eh, Twitter.com slash fasttech, entran a mi Twitter, facebook.com slash entran a mi Facebook. Y allí básicamente son las tres redes sociales más típicas que uso, aunque ahora también estoy streameando en Twitch eh, por juegos o porque a veces por, por ocio también, por como entrar y eh, ir hablando con la comunidad. También en Twitch estoy streameando esos días. También me pueden encontrar en twitch.com slash fast entonces, básicamente con ese nickname, eh, Pueden encontrarme en muchas redes sociales. O si no, si quieren enviarme un correo personal, también está mi correo que es fast@fastweb.com y allí trato de revisarlos siempre, si sean proyectos, sean opiniones o comentarios, siempre trato de revisarlo. Así que ahí tienen mi último contacto.
1: Qué bien, qué bien. No, de verdad también agradecerle a todos por habernos escuchado, por los que nos están en YouTube por a, por vernos también. Eh, no, queda decirles a todos que pues, los que nos están viendo por YouTube que se suscriban, que nos den sus comentarios, si les gustó, quiénes quieren mostrar, a quién quieren invitar, qué preguntas le quieren hacer a algunos a, a los invitados y dale me gusta, darle a la campanita para que les recuerde y a los que nos están escuchando en Spotify darle seguir y entonces para que todos recuerden nuestras redes sociales como caminodep tanto en Twitter y en Instagram entonces no queda sino agradecerles y vernos y escucharnos en la próxima semana.
0: Muchísimas gracias, Faz, por haber gracias, este gracias a podcast y nos vemos en un próximo episodio.
2: Chao, <ríe> chao, chicos, gracias.